1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Este, gracias por tenernos paciencia. Eh, sé que hace unas semanas nosotros no compartimos con ustedes, no publicamos un episodio, pero pues como sabrán, estábamos de viaje y en verdad que se nos imposibilitaba las condiciones para publicar otro episodio. Pero hemos vuelto hemos vuelto y de qué manera. La nota al calce de hoy, yo no sé ni cómo hacer una introducción, ¿verdad? Guarionex y yo estábamos discutiendo sobre cómo, si tal vez grabábamos hoy con quién íbamos a grabarnos, íbamos a cortar las patas con un montón de gente, pero este, yo soy así, a mí me gusta pues hablar con todo el mundo y con quien sea, así que nuestra visita de hoy es un ex agente de la CIA, si tal cosa existe como un ex agente de la CIA, que participó en la Legión Anticomunista del Caribe. Luego fue reclutado por la CIA para la invasión de Bahía Cochino. Y también es reconocido famoso o infame, depende de verdad, a quien usted le pregunte, por ser uno de los responsables, si no el responsable del apresamiento y luego ejecución de Ernesto Che Guevara. Y estoy hablando de Félix Ismael Rodríguez Mendigutía. Saludos, Félix. Un placer estar con usted Bueno, ok, para empezar, usted trabajó para la CIA la mayor parte de su, de su vida, ¿verdad? Y esto tal vez hice mención en la introducción. ¿Existe tal cosa como un ex agente de la CIA?
2: Seguro que sí. Nos retiramos igual que a todo el mundo. Eh, siempre hay un dicho que dice que, que la CIA nunca se retira le puedo garantizar que así se retira eso no quiere decir que si en un momento determinado eh, donde tú has estado, tiene alguna conexión que sea de interés para ellos y te pueden llamar eh, de, de tu retiro eh, para que participen en algo de interés o alguna consulta algo así por el estilo, pero retirado definitivamente que sí.
1: ¿En qué año usted ¿Así se Así que no se mantiene eh, claro, Se mantiene al día <risa> ¿En qué año usted se retiró, más o menos?
2: Mira, a mí me retiraron por un concepto de seguridad en 1976. Mm. Eh, realmente cuando a me dicen de eh, cómo tú te, re, te reclutaron, realmente a mí nadie me reclutó, fue una cosa circunstancial. Eh, yo había estado primero en la Legión Anticomunista del Caribe, cuando tenía 17 años me enrolé, estando en la Ciudad de México, visitando a mi padre, y fue un capitán de apellido Cortés a reclutar gente para lo que fue la primera operación contra Fidel Castro que eh, tomó lugar en la República Dominicana cuando sí. era controlado por de Rafael León Trujillo, por, por sí. el dictador. Sí. Y fue la primera operación realmente en contra de Fidel Castro. Sí. Eh, eh, un yo, un claro, momentito,
1: el, eh, ese acercamiento, ¿cómo fue? ¿verdad? Porque no estamos hablando que fue alguien de la CIA que se no, le acercó.
2: No. Es una operación que no tenía absolutamente nada que ver con el gobierno americano. Okay. Ese era un grupo de ex militares cubanos que habían salido, muchos de ellos combatistas, eh, el primero de enero del 59 y fueron a radicarse en República Dominicana. Sí. Eh, después mis padres salieron de vacaciones en el año 58 a México, mi abuela es mexicana, mi abuela es de Papantla, Veracruz y tenemos familiares en México, o sea que México es un lugar de mucho afecto para mí parte de mi familia de México. Sí. Y entonces yo fui a visitar a mi padre en ese diciembre del año 58, y es más, esperamos el año juntos en, en un nightclub que era de una tía de nosotros, Lucha Patillo, que se llamaba El Parador, en niza 17, y estando ahí, obviamente, yo tenía un pasaje de ahí, yo estaba estudiando en Estados Unidos desde el año 54, en, Rico, en prep en Pittsburgh, en el estado de Pensilvania del 54 al 60, y entonces eh, había venido a visitar a mis padres, tuve que regresar después al colegio. Y cuando volvió otra vez en unas vacaciones, habían varios exmilitares cubanos viviendo eh, en el hotel donde estaban mis padres en Ciudad México. Y vino este capitán Corteja a reclutar por lo que se llamaba la Legión Anticomunista del Cariño. Ahí es cuando me percato que hay algo en contra de Fidel sí, Castro. A mí me había estimulado mucho ver eh, una cosa que no existía en Cuba antes, que eran los fusilamientos en Cuba no existía una pena de muerte como tal creo que una vez nada más por, por traición cuando la segunda guerra mundial algo ocurrió pero eso no existía en Cuba y entonces ver aquellos procesos que no tenía nada de legitimidad donde veía un, un prosecutor eh, que, eh, y un, una defensa que lucía peor que el prosecutor que lo iba a juzgar, pues considere que había que hacer algo, cuando llego a México a visitar a mis padres, llega este capitán para reclutarlo, que pues se me dijeron que era la legión anticomunista del Caribe, que era una operación en contra del gobierno comunista de Cuba, y entonces me recluté con ellos, y realmente el 4 de julio de 1959 volé de Miami, a lo que entonces era el aeropuerto general Andrew, no el aeropuerto internacional, y en me esperaba, el general José Leuterio Pedracia del ejército de Cuba, y entonces ahí eh, conocí lo que era la legión anticomunista del, del Caribe, que se ubicaba en la base naval de Calderas, y que eh, se componía de, de, 100, de 100 cubanos, 150 españoles, 50 griegos, 50 yugoslavos y 50 de nacionalidad, nacionalidades mixtas. Sí que era una forma de una brigada internacional, ¿no? Coordinada con no, representación. Realmente no, no sabía exactamente lo que era. Había un instructor principal que se llamaba Vladimir Cecén, eh, que era de origen checo. Él había estado aparentemente con Juan Domingo Perón en la Argentina y ahí lo habían hecho teniente coronel de la Guardia Nacional de ahí de, de, de República Dominicana, y era el que fungía como uno de los asesores de, de esta unidad. Por cierto, yo le alegré conocer y le di la mano al general Juan Domingo Perón en el Hotel Paz, que se llama el Hotel Español, que fue a visitar a su amigo, el, el, el coronel Vladimir Sesen y ahí me lo presentó el general Juan Domingo Perón, que estaba en ese momento exilado en República Dominicana.
1: ¿Cuál era el plan de la Legión Anticomunista del Caribe? O sea, era dar un Exacto. golpe al gobierno castrista, ¿no? Había, gobierno había, había
2: contactos de ellos con organizaciones dentro de Cuba, como era la Rosa Blanca, que era de los Diavalar. Rafael Diavalar fue la primera organización anticastrista que surgió en aquella época. Y eh, también había eh, un excomandante de, de Fidel, que era el Gutiérrez Medón, de origen español, que pensábamos que estaba conspirando en contra de Castro, eso se le hizo saber a un íntimo amigo de él y pidió que fuéramos a ayudarlo, que él había tomado la ciudad de Trinidad, lo cual no era cierto, estaba trabajando con Castro. Y entonces eh, el avión nuestro cayó, llegó allá, pues todo el mundo cayó preso, y bueno, aquello después terminó ya, que eventualmente se, se terminó la ley de Anticomunista del Caribe antes que terminara el año 59. Sí.
1: O sea, eso se, se desbandó automáticamente porque la inteligencia cubana, no supongo, este, lo, los atrapó a todos o sea, llegó no, a haber algún no, ataque el, el
2: señor traicionó y entonces lo que se estaban preparando para ir para allá en una invasión supuestamente en esa ciudad que estaba tomada por el grupo de Gutiérrez Menoyo que decía ser anticatriz y que no lo era pues entonces el único avión que llegó allá que por cierto yo me salvé en Tablita porque yo estaba designado sí. para ir en ese avión y, y como yo tenía cuando aquello ya había cumplido 18 años eh, el coronel Martín Pérez su hijo, que era mayor que yo, iba también en ese, en ese avión y él llegó al helicóptero que estaba en, en, en la base de Caldera para ir a la base aérea de San Isidro, donde íbamos a salir para Cuba y él era muy amigo de mi familia y me dijo que yo era muy joven, su hijo tenía más experiencia que, que, que yo y entonces que su hijo iba a ir y que yo iba a ir con él cuando él fuera su hijo fue en ese avión, fue capturado ahí en Trinidad y cumplió 28 años de prisión y yo me él me bajó del helicóptero
0: ese fue entonces, el, en el año 59, bien al principio ¿verdad? De, del triunfo de la revolución, es que se comienza entonces a planificar todo este operativo ¿verdad? para sacar al gobierno castrista del poder. Pero sí, le sí. quiero preguntar, verdad, porque usted tenía ya 18 años en el 59, ¿verdad? pero eh, cómo, o sea, queremos saber un poco de, de dónde nació en Cuba, verdad, un poco de sus datos biográficos. Eh, de esos 17 años en Cuba. Eh, a ver, Miren, si nos ahora, yo, me fui,
2: yo me fui de Cuba cuando tenía 14 años más o menos. O sea, eh, yo me considero espirituano, un pueblo que está en el centro de la ciudad, se llama Santi Espíritu, hoy en día lo han hecho provincia, es una de las cinco ciudades más antiguas de Cuba, más antigua que La Habana, eh, toda mi familia es de ahí, y yo, me, yo digo que soy espirituano porque viví toda mi vida. Mi mamá tenía un problema serio con el parto que yo venía atravesado. Y entonces, por esa situación, me llevaron a que aquella naciera en La Habana, eh, con un médico que suponía que era muy famoso y que era muy bueno, pues nos salvó la vida a los dos. Pero a los dos días de nacer fui para Santiago Espíritu, o sea, yo me considero espirituano. Entonces, ya estuve hasta el año 52. En el año 52, eh, a mi tío, eh, que lo hicieron ministro de Obras Públicas, Batista, y mamá fue a montar la casa a La Habana, entonces yo fui con ella. 52, 53, estuve primero en la Salle de Marianao y después en la Habana Military Academy. Y de ahí mi tío me ofreció ir a estudiar a Estados Unidos. Así que entonces, con 14 años de edad, en el año eh, 53, más o menos 54, eh, me fui a Perky Preparatory School en Pensilvania, a cu cubrir el séptimo octavo grado y después los cuatro años de High School, que equivalente al bachillerato de nosotros. O sea, me gradué eventualmente en el año 60. Eso estudio lo interrumpí brevemente en el año 59 para ir a República Dominicana. Perdí un semestre. Me de clase, pero pude regresar al colegio y me gradué eventualmente en junio de 1960. Y de ahí fui aceptado en la Universidad de Miami para ingeniería, que era lo que yo quería hacer. Eh, yo tenía dos tíos que eran un ingeniero y arquitecto y yo nunca pensé en lo que yo eventualmente terminé. Eh, yo pensaba y quería ser ingeniero en aquella época. Me aceptaron en la Universidad de Miami después de la graduación, pero cuando llego a Miami me entero que había algo eh, para tratar de liberar a, a mi patria. Y entonces, en vez de ir a la universidad, me enrolé en lo que llegó a ser después, lo que era la brigada de asalto 2506. Sí. Era en, en aquella época ni sabíamos que era la CIA, pensábamos que era uh -huh. un grupo de cubanos de mucho dinero que habían perdido centrales a su carrera y estaban poniendo el dinero para ir a uh -huh. liberar a Cuba. No sabíamos a que era el grupo americano.
1: Después, a anterior, los... ¿Anterior a la brigada? Porque yo estaba leyendo, ¿verdad?, un poquito y leí algo sobre Operation 40, que eso fue poco antes de lo de Bahía no, Operación
2: 40, yo nunca tuve nada que ver con Operación 40. Operación 40 era un grupo de 40 de la brigada, que eran sí. parte de ella. Era un grupo de inteligencia, aparentemente, que iban a ir a operar a Cuba, que iban a determinar los que eran comunistas y no ya. Sí. Pero en esa operación, muchas veces me han puesto como miembro de Operación 40. Yo no tuve absolutamente nada que ver con la Operación 40.
1: Ah, porque lo que estaba leyendo era que era una unidad que se hizo incluso con miras a intentar asesinar eh, miembros del alto mando del gobierno eh, comunista en Cuba.
2: No, eso siempre estuvo en la mira, tratar de eliminar a Fidel Castro. Por ejemplo, en el caso mío, eh, cuando yo me infiltré en Cuba para antes de Bahía de Cochino, eh, el sí. compañero mío sí. nos brindamos para eliminar a Castro y nos lo aceptaron al principio. Eso fue después de haber entrado en los campamentos. Ya te digo, Yo me recluto más o menos en septiembre. Eh, en, con el grupo este que no sabía que era el CIA eh, llegué al sexto grupo que llegó a Guatemala fue el mío y entonces ahí no empezamos el entrenamiento, que por cierto eh, la gente a veces te dice por qué eh, utilizaron al CIA por una operación de desembarco militar que le pertenecía al Pentágono y la contestación muy sencilla es que nunca se pensó en ese tipo de operación militar, eh, cuando se concibe eh, la operación de, que resultó ser en Bahía de Cochino la comienza al presidente Eisenhower cuando a principios del año 60 le comunican su servicio de inteligencia que Cuba estaba pensando en permitir que llevaran cohetes ofensivos o nucleares a la isla. Y entonces cuando el presidente Eisenhower ordena al CIA desestabilizar al gobierno catalista. Nunca se pensó en una invasión. En la operación de, con el presidente Eisenhower, él designó a un coronel del Pentágono graduado de West Point, de origen filipino, que se llamaba Napoleón Valeriano, y con nosotros usaba el nombre falso del coronel Vallejo, y él había sido muy efectivo en la guerra contra los Jocas en la Filipina, y la idea de esa operación no era el desembarco de Vallejo ni nada por el estilo era apoyar la guerrilla ya existente en la montaña del Escambray que es en medio de la isla de Cuba entonces sí. hicieron los Tinegricio, los grupos de Special Forces de la brigada donde estaba yo íbamos a entrar antes de que ocurriera nada para apoyar a la resistencia interna y empezar a mandar personal para la montaña, para el escambray. Es, y una es vez curioso. Que, espera, es curioso. Una vez, ah. una vez que empezaron a llegar suficiente gente a la escambray, habían tres tines diferentes, habían preparado, que le hacían los tines negros, de 25 hombres cada uno, que estaban preparados en recibir armas por aire, por mar, eh, entrenamiento militar, y, y de demolición y demás. Y entonces esos tines iban a entrar a empezar a traer armas para esa guerrilla. Y una vez que hubiesen suficiente guerrilla sobre las armas que podían liberar un pequeñísimo territorio donde Castro no podía llegar, entonces llegaba el resto de la brigada custodiando un gobierno civil provisional, se llama, provisional que iba a prometer elecciones libres e independientes dentro de un año y era el final de Fidel Castro. Iba a ser apoyado por la organización de Estados Americanos, Estados Unidos y obviamente iba a haber 95% soldado soldados americanos, quizás un 2 o un 3% latinoamericanos y era el final de Fidel Castro. Ese era el concepto original.
1: Bien. Bien, entonces nosotros, eh, por consecu por coincidencia, esa no fue la, la llamada lucha contra bandidos.
2: No, la lucha contra bandidos es lo que Fidel le llamaba cuando ellos trataron de eliminar la guerrilla que estaba en el Escambray. sí Empezó de hacía bastante tiempo, porque a él se le miraron inclusive muchos exmilitares sí. de él, sí. rebeldes de él, se formaron la guerrilla del Escambray cuando vieron que aquello era comunismo, porque Fidel siempre dijo que no era comunista, y juraba y perjuraba, que es una... Es una una infamia que le habían hecho los grandes oligar oligarcas de la isla y que él no era comunista. Y una vez que se aflinó en el poder, que tuvo controlar el control total de la fuerza armada entonces se declaró marxista leninista y según él lo había sido todo el resto de eh, toda su vida, lo cual nosotros no creemos. El que sí era comunista toda su vida fue Raúl Castro, que antes de eso ya había visitado la Unión Soviética, Fidel no.
1: Bien. Lo que pasa es que nosotros en el podcast eh, eh, entrevistamos y hablamos con una persona que participó en la lucha contra bandidos, eh, contra bandidos del lado de, de, de Cuba, ¿verdad? Y, eh, coincidencias de la vida, no era cubano, ¿verdad? Que en, en tanto del lado cubano, eh, del Estado cubano, ¿verdad? De la revolución, como los que estaban tratando de derrocar la revolución, participaron personas que no eran nacionales. De otras nacionalidades, sí, sí. Es, es que eso, ¿verdad? Pensando también en la, en la legión anticomunista. Entonces, eso me lleva incluso más atrás todavía, a la revolución de Martí, ¿verdad? La lucha por la independencia de Martí, que sabemos que participaron personas de varios rincones del continente americano, pensando principalmente en Máximo Gómez, que era dominicano.
2: Bueno, mira, ya fueron muy pocos extranjeros. Uh -huh. El único que realmente participó fue el generalísimo Máximo Gómez, que era de origen sí. dominicano,
1: uh
0: -huh.
2: que estuvo a la par de, de nuestro Máximo héroe de, de aquella época, que era Antonio Maceo. Sí. Inclusive a, a Máximo Gómez se le llamaba el generalísimo. Sí. O sea, tenía un grado superior, inclusive a todos los cubanos.
1: Se le ofreció de a la el... presidencia y dijo que no.
2: No, él, él lo único que pidió, que es una cosa interesante, lo único que pidió cuando triunfó, que le querían dar lo que él quisiera, que le permitieran que con su firma él podía enviar carta a cualquier parte del mundo como si fuera un sello. Sí. Y eso se lo concedió lo, el gobierno cubano en aquel sí. momento. Eh, eh, los, los mambices. o sea, máximo gómez era la única persona en Cuba que firmaba a máximo gómez y, y el correo había no sido nombrado su carta a cualquier parte del mundo que le enviaba
1: Que como nota Alcalce curiosa eh, hay un libro, eh, si quieren, yo debe ser un libro raro ya, no sé si hay, se ha republicado en el que este, contiene cartas de máximo gómez con la puertorriqueña lola rodríguez de tío. Y es esa correspondencia entre ellos dos que eran grandes amigos hablando sobre la causa este, cubana, la causa dominicana, la invasión este, estadounidense a Puerto Rico, ¿verdad? En las últimas etapas de la vida del generalísimo. Se lo recomiendo, está súper curioso ver, ¿verdad? Cuál era el espíritu de la época y cuál era, cuáles eran las conversaciones personales, ¿verdad? Un lado bien humano de, del general Máximo Gómez. Regresamos al siglo XX. Eh, me dice que usted no tuvo nada que ver con, con lo del grupo el Operation 40, ¿verdad? Correcto. Ya, sin embargo, cuando los reclutan para la brigada, es la CIA que los recluta, pero usted no sabe que es la CIA.
2: Sí, porque nosotros en aquello no vimos ningún norteamericano. Uh -huh. a nosotros cuando llegamos a un centro de reclutamiento en Miami eran estrictamente cubanos. Sí, y de ahí sí. nos llevaron a una, una especie de casa que estaba en el medio del monte, en el área de Homestead, que cuando aquello no era muy poblado, habían cantidad de terrenos vacíos, y era una casa que estaba en el medio de, como digamos, de una finca, pero rodeado de mata, y no, no veía nada, y ahí estaba el coronel Martín Elena, de origen cubano, que fue el que nos habló, y entonces de ahí nos dieron uniforme eh, caquis, eh, nos quitaron los relojes, y si alguien llevaba un compás, para que no, supuestamente para que no supiéramos a dónde íbamos, sí. eh, nos montaron en un camión cerrado, y nos llevaron, que después nos enteramos que era el aeropuerto de Opalaca, hermano tuvieron dando vueltas por el área de Miami como cuatro horas, y de donde nosotros estábamos en hubiera sido una hora nada más, sí. fue una cosa sí. ridícula y cuando llevamos a Opalaca eh, eh, nos metieron en lo que era en un hangar de Zeppelin de los, los Zeppelines aquellos sí. que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial enorme el hangar, casi vacío, y sí me recuerdo que había una mesita pequeña en el medio, y ahí sí había un americano eh, me imagino que era de inmigración, que ese, todos pasaban por él, y él tomó eh, nota de quienes éramos para registrarnos como que habíamos salido del país en de una sí. forma legal, entonces ahí nos montaron eh, nos montaron otra vez en el camión tenían los motores andando un C-54 con un avión militar de cuatro motores todos los cristales estaban pintados de negro para que no se pudiera mirar para afuera le eh, pusieron de, de fondillo hacia atrás el, 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 el camión, pusieron una, una especie de lonas a los costados y nos hicieron correr para adentro del, del, del avión un avión militar, o sea en los asientos tipo militar de paracaidistas que están uno a cada lado, eh, que se va, abre y se cierra no son asientos normales. Y entonces ahí pues, volamos X cantidad de horas. Eh, cuando llegamos a Guatemala realmente no nos llegaron a la base nosotros porque no tenía la base nuestra en retaruleo no tenía luces para aterrizar de noche. Y nos aterrizaron una base eh, de paracaidistas militar guatemalteca en San José, pegada al Pacífico. Y entonces de ahí esperamos una o dos horas que empezara a amanecer Ahí nos montaron otra vez, entonces aterrizamos en la base de Retabuleo, que era donde estaba nuestra fuerza aérea con los B-26, y los que íbamos para la Loma nos montaron otra vez en otro camión contra el Colina Cerrado y nos subieron a donde estaba el centro de entrenamiento eh, cerca del Volcán Santiaguito.
1: O sea, que ¿los entrenaron para, durante este operativo? ¿Los entrenaron o ellos contaban con que ya muchos de ustedes tenían experiencia para. No, no, la,
2: la, la mayor parte no tenía experiencia, sí había algunos exmilitares que sí tenían experiencia. Sí. Ahí fue donde fue el, el coronel, el, cuando la administración de Eisenhower planea la operación, que no era la, la famosa invasión, sino era la guerra de guerrilla en el sí. Cambray, sí. enviaron, no sé si tenía el coronel, este, con nosotros se llamaba Allejo, él era Napoleón Valeriano, que había sido, eh, él era de origen filipino, había combatido contra los Hawks en la filipina, el grupo comunista, y entonces se empezó a entrenar a nosotros en tres grupos diferentes. Uno que se llamaba los tines grises, o tropas especiales de la brigada, donde estaba yo con 80 personas en total. Después varios tines negros, que eran los grupos de 25 cada uno. Y después lo que se llamaba la tropa de ocupación. Y la idea era, como te originalmente, nosotros entrábamos primero que nadie, ayudábamos a la resistencia interna con armamento y demás, y enviábamos personal para el escambray. Sí. Y una vez que empezaran a haber suficiente gente, se enviábamos tines negros para recibir armas, Allá de, a entrenarlo y entonces cuando hubiera la guerrilla esa, se podía liberar el pequeño sí. territorio, llegaba en lo que le llamaba la propia ocupación con el gobierno provisional, una poderosa estación de radio y daban a conocer que había un gobierno en armas prometiendo elecciones libres e independientes dentro de un año. Durante, fue...
1: en... Durante su entrenamiento, este, verdad porque la, la revolución cubana, triunfó por los métodos de guerrilla verdad, y, y, y toda una doctrina de guerra desigual Mira,
2: no... mira, eso es una cosa que es debatible. Uh -huh. la Revolución Cubana nunca triunfó, triunfaron los batistas, Se batista se fue y el ejército se desmoralizó uh -huh. mucha gente de la teoría que si batista se hubiera puesto el famoso yaque y hubiera ido para la Sierra Maestra hubiera sido otra situación diferente date cuenta que lo que había en la Sierra Maestra eran 2.000 y había uh -huh. más de 10 o 15 o 20.000 soldados o sea uh -huh. Claro, cuando había una desmoralización grande en la Fuerza Armada y cuando Batista decide irse a abandonar el poder, las Fuerzas Armadas no quisieron pelear y se plegaron. Ahí fue donde Fidel tomó el poder. Pero militarmente él nunca tomó nada. Jamás.
1: Bien, entonces, esta cuestión de la doctrina de eh, foquista, ¿verdad? De la guerrilla. Eh, en los entrenamientos contrarrevolucionarios, ya sea por la CIA o por cualquier otra institución, eh, ¿se les enseñaba eso? O se desarrollaron métodos contra guerrilleros para contrarrestar eh, este tipo de, de, de lucha. Y estoy ¿De situación? hablando de situación, sí, claro, y, y estoy hablando también, por ejemplo, los métodos que, su, que de eso podemos hablar más adelante, que se utilizaron para hacerle el cerco a Ernesto Che Guevara y entonces más adelante al coronel Camaño en República Dominicana que se utilizaron los mismos métodos de cerco militar de la persecución sin tregua. Eh, eh, en la selva, ¿verdad? ¿Se les dio algún tipo de entrenamiento contra el guerrillero? A, ¿O a ese fin?
2: No, mira, en la época nosotros, no sé, lo que se entrenó específicamente era para lo que hizo después para ir, eh, originalmente iba a ser una guerra de guerrilla sí. y eventualmente fue el desembarco de Vallecochil. Eso no tenía nada que ver con guerrilla ni nada por el estilo, ni ningún entrenamiento que tuviera que ver con eso. Ahí se tenían las diferentes unidades, había un batallón blindado, habían cinco tanques nada más que tenían eh, con tanquistas nuestros eh, tenemos el, el M41 eh, inclusive yo recuerdo que uno de los tanquistas era el papá de Gloria Stefan que era no a... Pedro Fajardo él era uno de los tanquistas nuestros que se embarcó en Guirón y posteriormente fue a Vietnam y murió consecuencia de la gente Orange que obviamente estando en el terreno se contaminó y falleció debido a eso años después pero cuando Raqueño no ni, ni se hablaba de guerra de guerrilla, sí. al contrario, después nos preparó como unidad militar, se desembarcó y se organizaron en batallones, que obviamente eran mucho menos entonces, personas. La, se llamaba, le pregunto, Fel. ¿sí?
0: Usted nos había mencionado, ¿verdad?, de que había un trabajo que hacía la CIA que no necesariamente se hacía en conjunto con el Departamento de la Defensa, ¿verdad?, en de sus distintas ramas. Eh, pero este entrenamiento militar, ¿quién realmente lo ofreció en, en Guatemala?
2: Ese fue el que hizo el coronel Vallejo, que te estoy diciendo, Napoleón Valeriano, que fue originalmente diferente porque era para una guerra de guerrillas. Después, cuando el presidente Kennedy gana en noviembre, que por cierto, le robaron la elección porque realmente el que había ganado, tengo entendido, fue Nixon. Y entonces el alcalde Daley de Chicago fue el que cometió un fraude gigantesco, que era el Estado que daba la presidencia uno a otro. Y él es sabido por todo, eso, eso no es nada nuevo, eso es, todo el mundo está consciente de eso. Daily cambió el resultado de la elección y le dieron la presidencia a Kennedy. Si no hubiera sido Nix hubiera sido otra cosa, porque fue el organizador de lo que resultó después ser Bahía Cochino, que iba a ser otra cosa diferente con el presidente Zeynabu. Entonces, cuando una vez que el presidente es diferente es electo, ya aunque él no haya tomado posición hasta enero del año 20 más aproximadamente, ya ninguna operación de envergadura la puede tomar la administración anterior. Y el presidente toma la rienda de ese momento. A él inmediatamente se le puso al tanto... De, porque él había sido crítico de Nixon, diciendo que la administración de Eisenhower no estaba haciendo lo suficiente para parar el comunismo en Cuba. Y entonces, claro, cuando ya triunfa, le, le, le dan a conocer que había este grupo de mil y pico de cubanos, en, en, en aquella época al menos, en Guatemala, entrenándose para tumbar a Fidel Castro. Y entonces era la decisión de él de continuar o pararlo. Obviamente era muy difícil pararlo porque iba a ser contradictorio a lo que él había estado diciendo, que no estaban haciendo lo suficiente. Entonces él decide continuar, pero no quiere llevar a cabo un plan que fue diseñado por los republicanos. Y entonces cambia el plan operacional, ya no era entonces la guerra de guerrilla en el Escambray. Y el primer plan que él concibe, era muy bueno, nosotros consideramos que posiblemente sea el mejor, era tomar la ciudad de Trinidad. La ciudad de Trinidad está al sur de mi pueblo, de Santi Espíritu, está muy cerca del mar, estaba el puerto de Casilda donde los barcos de la invasión podían desembarcar no militarmente como lo hicieron con lanchones, simplemente parar el barco en los espigones y la gente bajarse en tierra ahí mismo. Aparte de eso, tenía una, una pista de aviación que podían ampliarse para que nuestros B-26 pudieran operar de ahí. Y era la, posiblemente la ciudad más antigua frista de Cuba, la ciudad de Trinidad, que era una de las más antiguas de Cuba. Y estaba pegado a la montaña del Escambray donde estaban los guerrilleros, que si algo iba mal podían reunirnos con los guerrilleros. Y en el medio de aquello había un hospital que se llamaba Tope de Coyante, que Batista había hecho para personas con problemas respiratorios, y ahí estaba albergando en ese momento alrededor de 2.000 prisioneros de la guerrilla que habían caído presos. O sea que nosotros tomábamos aquello, y nosotros traíamos en los barcos armamento adicional para 10.000 hombres, para poderlo repartir suponiendo que la gente se iba a unir a nosotros. O sea, automáticamente teníamos 2.000 hombres que ya sabían cómo usar las armas. Sin embargo, sí. cuando llegó a finales de... de, de eh, ya entrando en abril, eh, los asesores del presidente, desgraciadamente Kennedy, le dicen que era muy difícil negar la participación americana porque iba a ser una ciudad que iba a estar llena de periodistas, lo cual es ridículo porque nadie va, va a creerse que un grupo de exilados cubanos puedan amasar cinco tanques, lancha de desembarco, eh, camiones eh, artillados, eh, mil y pico hombres armados hasta los dientes y aviones B-26. O sea, obviamente todo el mundo sabía que era el gobierno americano. Pero bueno, sí, o sea, que... pero
1: a estas alturas usted sabía ya que el gobierno americano estaba envuelto porque tanto armamento, o todavía pensaba que eran dos o tres riquitos. Nadie ese...
2: se preocupaba porque en aquella porque estábamos metidos afuera. Todos no estamos metidos allá afuera entrenando. Sí. No había no, ese tipo de discusión de si sí. eran los americanos o lo que fuera. Ni estábamos al tanto de eso. Y entonces, ¿cómo? bueno, entonces cuando eso cambia en la operación y entonces, ya te digo, el primero de abril se cambia de Trinidad para Bahía Cochin. Ahora, para triunfar en Bahía Cochino era mandatorio poder controlar el aire. Ellos estaban conscientes que si no controlábamos el aire, perdíamos. Y se iba a hacer lo mismo, pero mucho más rápido. Se iba a llegar allá, se iba a desembarcar, se iba a tomar el, el, lo que es el área de ahí de Girón y en menos corto tiempo iban a llevar en la estación de radio el gobierno provisional y hacer lo mismo lo que iban a hacer en la montaña, pero más rápido. Ahora había que controlar el aire. Se hacen dos primeros bombardeos a Cuba que eliminan el 90% de la aviación castrista, quedaba un 10% que eran los T-33 233 y unos AT-6 de combate que es lo que le quedaba al gobierno de, de Fidel Castro disponible y había programado una operación con 16 B-26 nuestros para eliminar por completo esa fuerza aérea, eso fue cancelado por culpa de Adelaide Stevenson que estaba de representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas Adelaide Stevenson no le habían dicho la verdad le habían dicho que los bombardeos que estaban llevándose a cabo en Cuba contra la Fuerza Aérea Castrista estaban siendo llevados a cabo por pilotos de la Fuerza Aérea de Fidel Castro que estaban desertando. Inclusive trajeron un B-26 aquí a Miami, le taparon la cabeza al piloto y lo, lo firmaron de lejos, y como decía Fuerza Aérea Revolucionaria, y dieron esa teoría. Sin embargo, en el primer bombardeo ellos logran tumbar un B-26 de nosotros. Entonces el embajador de Cuba, Raúl Roa, presente en las Naciones Unidas, pruebas de que el B-26 que habían tumbado tenía en la nariz ocho cañones calibre 50 y los B-26 cubanos tiraron la fotografía y ellos tenían una nariz plástica y las ametralladoras 50 estaban en la sala. Obviamente no era lo que estaba diciendo el gobierno eh, de Estados Unidos Adelaide Timison. Entonces en ese momento Adelaide Timison se comunica con su administración y le dicen que efectivamente que era verdad, que no eran aviones castristas, que eran aviones nuestros. Y entonces él dice que, que él siempre fue un candidato potencial para presidente de Estados Unidos del Partido Demócrata que él no podía mentirle al mundo. Y si no paraban esos bombardeos, él renunciaba a las naciones unidas. Y hubiera sido un desastre en ese momento de crisis. Paran los bombardeos para convencerlo y ahí no controlamos el aire, hundieron, lograron hundir entonces el barco con toda la munición y todo el equipo que teníamos y no había un plan de contingencia para reabastecer la brigada. O sea, los brigadistas desembarcaron en las primeras 24 horas, tomaron todos los objetivos que le habían sido asignados perfectamente. Y entonces la munición que era para 24 horas la lograron extender para 48 horas. Y ya después no, se quedaron sin bala vale, y no se rindieron, pero tuvieron que meterse en los pantanos tratando de sobrevivir y el 95% fueron capturados a través de los próximos tres o cuatro semanas.
1: Bien, entonces, mientras todo esto está ocurriendo, ¿verdad? También se ha dicho, aunque nunca se ha podido confirmar 100% el ASI con documentación, que a la vez que los Estados Unidos están buscando maneras eh, eh, desde, el, desde el Estado ¿verdad? Desde la CIA, el Pentágono, etcétera, de tumbar el gobierno de Fidel Castro, también las eh, ciertas organizaciones de, de criminales como la mafia tenían un interés en limpiarle el pico a, a Fidel Castro. Se dice por los intereses que tenían en La Habana, los casinos y otras industrias a las cuales ellos le sacaban muchísimo dinero. ¿Cuán, bueno, de ¿Cuán cierto es esto? ¿Estaba la CIA eh, consciente de esto? ¿Cuán cercana, si alguna, fue la colaboración eh, entre la CIA y estos sectores del crimen organizado?
2: Miren, lo que tuvo bien con Bayaco Chino no tuvo absolutamente nada que ver. Eso salió a relucir cuando el asesinato del presidente Kennedy, que se debatió si eran los cubanos, si era la CIA o si era la mafia la que lo mató precisamente porque Bobby Kennedy estaba llevando recio a, lo, a los miembros de la mafia. Sí, sí. Y ahí hubo ese problema que empezó a salir a relucir, que si había sido la mafia la que había participado, y se habló de que hubo una operación para envenenar a Fidel Castro con una señora eh, que estaba enamorada de él, en, americana, y que nunca se concretó porque tengo entendido que era una pastilla para matarlo, y ella metió un pote de, 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 de cosmético que se le derritió, y subieron versiones que salieron a relucir de él pero sí el gobierno nuestro, nuestro americano estaba comprometido en tratar de matar a Fidel Castro. Inclusive después de la invasión de Bahía de Cochino, yo estoy convencido que la mano de Cuba estaba presente en el asesinato del presidente. Porque cuando el presidente fracasa en Bahía de Cochino, él toma la responsabilidad del fracaso de Bahía de Cochino. Hace lo indecible para sacar a los brigadistas que estaban presos en La Habana. Inclusive dio incentivos económicos a las corporaciones que dieran dinero para pagar lo que era el rescate que había pedido Fidel Castro para que fuera excepción de impuestos de Estados Unidos para sacarlo, y logró conseguir el dinero y sacaron a la brigada de prisión. Nosotros nos reunimos con el presidente Kennedy a finales del año 62 en el Orange Bowl de Miami. Yo le di la mano al presidente Kennedy porque él vino al área donde estábamos los sobrevivientes, los tiene infiltración, y entonces ahí él prometió devolvernos a nosotros en un muy corto tiempo la bandera de la brigada en una Habana libre. Y yo estoy convencido que de verdad lo iba a hacer. Como te digo, estoy convencido por eso, por lo siguiente. Lo primero que hizo el presidente ahí en ese momento fue que hizo que. En ese momento hizo fue nombrar 202 oficiales de la brigada y le dio la comisión de segundo teniente en el ejército de los Estados Unidos, usando los uniformes de la Marina, de, del, del ejército, del Marine Corps y de la Fuerza Aérea. Y los 212 y era parte de ellos, estaba de segundo teniente por la parte del ejército fuimos a Fort Benning, Georgia, a tomar el curso especial de, de oficiales del ejército americano. Y abrió la fuerzas Armada de Estados Unidos para los cubanos, tanto de la brigada como los que vivían en Miami. Y se formaron lo que se llamó las unidades cubanas en Fort Jackson, y otra base militar de Estados Unidos. Claro, cuando el presidente fue asesinado, aquello se mantuvo por respecto al presidente asesinado por Bobby Kennedy, que todavía era el secretario de Justicia. Y después, eventualmente, recuerdo un poco más adelante, el, el presidente Johnson envió un enviado de él especial eh, a, a visitar la base militar donde estaba nosotros, con la, la siguiente noticia. Eh, la muerte de, Con la muerte del presidente Kennedy murió el compromiso del presidente Kennedy de liberar a Cuba. El que quiera quedarse en las Fuerzas Armadas lo pueden hacer y hacer una carrera, pero que esté bien claro que no hay un compromiso del gobierno de Estados Unidos en liberar a Cuba. Y el que quiera que se vaya por y Entonces, efectivamente, muchos oficiales se fueron y otros tantos se quedaron también en la Fuerza Armada, hicieron carrera, llegaron la mayor parte de ellos grado de coronel, de teniente coronel y mayores, y hubo uno de nosotros que fue el segundo comandante de Vallacochino, Cochino, Ernesto Oliva, que llegó y obtuvo en el retiro el grado de general de dos estrellas, mayor general en la Guardia Nacional de Estados Unidos.
1: ¿Cuáles fueron ¿verdad? las consecuencias de esa derrota, de ese fracaso de Bahía Cochino. Mira, fue... ¿Cuáles fueron las repercusiones, más bien?
2: No, fue repercusiones negativas para todo el mundo. Eso con, conllevó en el futuro eh, las acciones de, de las guerrillas de Fidel Castro en toda América Latina, eh, las incursiones que tuvieron en, en África, que tuvieron no solo en, 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 ¿cómo se llama?, en el Congo belga, sino también la tuvieron en el otro lado donde mandaron miles de tanques. Es más, Che Guevara estuvo en el Congo belga en aquella oportunidad. Y por poco lo mata en el año 64-65. Es más, cuando Che Guevara fracasa en, en África, en el Congo belga, él va a vivir a, a la República Checa, a Praga. Él no quiere regresar a Cuba. Mira, hubo un rompimiento total entre el Che Guevara y Fidel Castro por ideología. El Che Guevara era pro-chino y Fidel Castro dependía 100% de la Unión Soviética. Hablando con Benigno, el coronel Dalier Alarcón Ramírez, que fue uno de los tres sobrevivientes de la guerrilla Che, que desertó y vivía en París, él me cuenta y me dice que todo el armamento que ellos recibieron en el Congo belga vino en un barco de la China comunista. Nada vino de la Unión Soviética. Y cuando él lo mandan para Bolivia, lo mandan con la misión, obviamente Fidel había hablado con los rusos, los soviéticos, de que eliminarlo. ¿Por qué? Porque los soviéticos en aquel entonces, sobre todo, habían, eran unos enemigos acérrimos de, de los chinos se odiaban, tanto como los americanos. Ahora quizás ha habido un acercamiento, pero en aquella sí, época sí, sí. se odiaban. Y entonces, obviamente, a, a la Unión Soviética no le interesaba que el Che Guevara triunfara en América Latina y fuera una revolución que se fuera a plegar a Mao Zedong de la China comunista. Sí. Entonces, todo el armamento que ya digo, mandaron en África, era de la China. Cuando va a Cuba, Cuba va para Bolivia, el equipo de comun comunicaciones que le dan al Che, que generalmente se mandan dos o tres transmisores para estar seguro que tenga comunicación, lo manda con un solo transmisor y el transmisor llegó roto a, a Bolivia, o sea que él no se podía comunicar con Cuba. Él podía recibir mensajes codificados porque tenía los libros a través de Radio Habana Cuba, pero contestarlo no podía contestarlo por radio. Tenía que escribirle a lo que nosotros llamamos direcciones acomodadas, con una dirección en la Ciudad de México, una en la capital en París y otra en Montevideo, Uruguay. Imagínate escribir una carta para contestar un mensaje de radio de Cuba. Ponerlo en el correo boliviano en el medio del monte en casa del diablo en una selva. Entre lo que eso llega a la paz. Entre la paz lo mandan, digamos, a México, a París, o al Uruguay. De ahí lo reciben y se lo pasan a la Embajada Cubana. La Embajada Cubana lo pone en una valija diplomática lo manda a La Habana. Estás hablando de dos meses. O sea que es igual sí. que no tener comunicación ninguna.
1: Claro. Eh, okay, quizás nos estamos adelantando un poco, pero quiero hablar un poco más sobre este tema porque para mí es sumamente interesante. Eh, más allá de una cuestión ideológica personal entre Fidel Castro y Che Guevara, que sabemos, ¿verdad? incluso eh, el Che se pronunció en las Naciones Unidas muy directamente en contra de las acciones de la, de la Unión Soviética en aquel momento, en la década del 60, eh, los, incluso los tildó de imperialistas. Pero eh, más allá de eso, ¿usted cree que hubo algún cambio en la política exterior cubana porque usted dijo verdad que el fracaso de la invasión de vallaco chino tuvo como consecuencia la exportación de la revolución a otros países en américa latina sin embargo ya acabándose la década de los 60 eso fue mermando debido a un cambio de política exterior por parte de fidel castro dicen algunos que por órdenes de la unión Soviética este, verdad que, Cosa que va más allá verdad, de la enemistad con China. ¿Qué, qué nos puede decir sobre eso, si algo?
2: Mira, yo no lo creo. Mira, por ejemplo, yo fui de, de voluntario en el año eh, 85 a volar con la Fuerza Aérea Salvadoreña eh, contra la guerrilla comunista del FMLN. Eh, todo el armamento que la guerrilla salvadoreña tenía en ese momento eran M-16, que los soldados americanos lo habían dejado en Vietnam. Los soviéticos se le habían hecho llegar a Cuba y Cuba se lo hizo llevar a, a El Salvador y, y Nicaragua, también hicieron con eso la guerra ya. Después, eventualmente, ya cambiaron, entonces se sustituyó por el AK-47, que se lo enviaron los sandinistas cuando tomaron el poder. Pero yo, yo recuerdo capturar varios fusiles AM-16 que decían US Government, que eran, que eran de la, lo que había, de, se había dejado abandonado en Vietnam del Norte. Eso definitivamente que ellos estaban apoyando el, el asunto de la guerrilla en América Latina, lo siguieron apoyando siempre, nunca lo dejaron de, de apoyar y, y realmente eh, a él lo abandonan cuando va a Bolivia Che déjame explicar, sí. aparte del, del hecho de que cuando lo, manda, lo mandaron sin transmisor él se reúne el 31 de diciembre del 66 para cenar y esperar el año con Mario Monge, el líder del Partido Comunista Boliviano Mario Monge dos meses antes se había entrevistado con Fidel Castro en La Habana y Mario Monge cuando lo visita ahí llega a un rompimiento total el che tenía una serie de. El che llegó a Bolivia, a Bolivia con 17 en total. Eran los cubanos, llevaba a dos peruanos y llevaba a Tamara bunker bader que era la oficial de inteligencia soviética de Alemania del Norte. Que ella, que ella se hacía llamar Laura Gutiérrez Bauer, de origen argentino, pero no era tal origen argentino, ella era Alemania del Este, con lo que llega ya. Y los miembros del Partido Comunista de Bolivia se lo habían llevado los hermanos Íntico Coperedo. Y Raúl Quispaya, que es un montón de ellos que estaban con él allá. Cuando llegan esa escena del de che con Mario Monge, líder del Partido Comunista Boliviano, llega un rompimiento al punto de que Mario Monge le dice a todos los del Partido Comunista que están con el che que si se quedan con el che están expulsados deshonrosamente del Partido Comunista. Y de ahí se retira y ahí no hay un solo apoyo más del Partido Comunista a la guerrilla del che, lo dejan totalmente solo. Había un oficial de inteligencia en La Paz que se llamaba Renán Montero, que lo había mandado como ocho meses antes para que se estableciera y pudiera ayudar al Che. Y este señor estuvo extremadamente efectivo, al punto que el presidente Barrientos lo invitaba a cócteles en el Palacio Presidencial en La Paz. Una vez que él canalizó que el Che llegó con pasaporte falso, de, de creo que fue de Ecuador, con el que llegó y otro pasaporte más, ese señor fue que lo recogió en el aeropuerto del Alto y lo llevó al área de Camiri, donde él empezó a, a establecer su base y después para operar en el otro lado de la octava división de ejército. Después que entraron los 17 cubanos, los dos peruanos y, y el Che Guevara, a ese señor que era el contacto único que tenía el Che con la ciudad, lo retiran de Bolivia con el pretexto que se le había vencido la visa. Y nos enteramos que ese señor había obtenido la, la ciudadanía boliviana. O sea que él lo mandaron para que lo eliminara.
1: Entonces, verdad yo lo digo porque eh, al, al Che Guevara, pues le sucedió lo que le sucedió, que es, de eso vamos a hablar ya mismo, usted pues estuvo allí. Eh, le sucedió lo mismo que al coronel dominicano Francisco Alberto Camaño Deño. No sé si usted conoce del caso de, del coronel Camaño.
2: Sí, sé que estuvo allá. Okay.
1: Él, él estuvo en Cuba y entonces llega el momento, pasan los años, pasan los, él pasa años en Cuba y se rumora que Fidel Castro no lo quiere apoyar en una invasión armada, ¿verdad? En una invasión o una o a retomar la República Dominicana de manos del gobierno de, de Joaquín Balaguer. Y lo que se dice es que a órdenes de la Unión Soviética, Cuba cambia su modus operandi, su, su política exterior regional en esta cuestión de dar apoyo directo a movimientos armados. Y por eso es que cuando Camaño sale de Cuba este, hacia una islita, yo creo que era Guadalupe, él sale como con 12 hombres nada más, sin respaldo alguno, sin apoyo alguno, ni aéreo, ni de comunicaciones, ni nada, y más allá que la CIA, desde que salieron de Cuba y desde la misma República Dominicana con un personaje que tal vez usted conoce o conoció llamado Dan Mitriones, eh, lo, lo, lo tenían pero bien cercado, bien vigilado, bien vigilado. Entonces, esta falta de apoyo, esta aparente falta de apoyo que muchos Guerrillero sobreviviente en República Dominicana el sol de hoy pues se lo atribuyen a precisamente eso a que él perdió ese respaldo del gobierno cubano a órdenes de la Unión Soviética por unas conversaciones diplomáticas que estaban eh, que se estaban dando con los Estados Unidos en los que la Unión Soviética tenía que hacer unas concesiones sin embargo a, a mucha gente contrarresta esto diciendo que en muchos casos Fidel Castro servía como una piedra en el zapato de la Unión Soviética por ser aparentemente muy volátil y, y por ser nada diplomático en los momentos más calientes de la Guerra Fría.
2: Oye, tú mencionaste el nombre de Dan Mitrione, ¿verdad?
1: Sí, correcto.
2: Bueno, tú sabes, Dan Mitrione no tenía nada que ver con el CIA. ¿Okay? Ah. No, mira, yo conocí cuando yo estuve en Vietnam, hubo un incidente que las, las unidades que yo asesoraba, que eran los Provincial Reconnaissance Unit, mataron a un policía eh, y entonces los asesores de la policía que estaban en el pueblo de Puntao me vinieron a reclamar y yo participé en ayudarlos en enclarar en la situación que había ocurrido y me hice muy amigo de ellos. Entre ellos estaba el coronel Jorge Matos puertorriqueño que trabajaba de asesor de la policía en Vietnam igual que habían otros asesores norteamericanos que habían sido de, de State trooper y demás en diferentes estados. Da la casualidad que el señor Jorge Matos quien yo llamo, falleció, y el hijo de él creo que está aquí, trabaja para el Comando Sur, eh, también George Matos Jr. en este momento. Nos hicimos muy amigos cuando estaba en Vietnam. Posteriormente él lo asignan y él coge el puesto de Dan Mitrione en el Uruguay. Dan Mitrione no era CIA. Dan Mitrione era un asesor de la policía de Estados Unidos que había Correcto. sido policía no sé en qué lado. Y sí. entonces cuando yo me mandan para la Argentina, que estuvo en la Argentina en el año 72 al 73, y me tengo que ir, pues, cuando gana Cámpora las elecciones presidenciales, el puesto que yo tenía, que era asesor de un general, Tomás Armando Sánchez, justamente lo eliminan. Entonces yo tengo que salir de ahí. Me mandan el día que llegue el embajador cubano, a, que inmediatamente hizo relaciones, Cámpora hizo relaciones con Argentina, con Cuba. Me mandan para el Uruguay y yo hago contacto con mi amigo Jorge Mato y me quedo en su casa. Y es el que me cuenta que él reemplazó a Dan Mitrión y lo reemplaza como asesor de la policía. A Dammitrión no lo acusaban, la gente la sigue, no tenía absolutamente sí. nada que ver con la CIA. Era de la policía de Estados
1: Unidos. Oh, o sea, la policía de Estados Unidos porque él hizo funciones de attaché, como le dicen en inglés, de attaché incluso de la policía dominicana. Y él
2: Pero digo, es de la policía no tenía nada que ver con la CIA. Por eso, por Cuantidad eso. Diferente. En eh, Vietnam no operábamos unidad del CIA y, y había un grupo de policía que creo que salían de, de, de Georgetown, una parte de ahí. Que trabajaban con el Departamento de Estado para asesorar la policía local de los diferentes países, y salían y era muy, y era, pero de gente de policía que habían sido policías sí. en Nueva York en diferentes estados, en diferentes lados y Dan Mision era uno de ellos, y Jorge Mato era uno de ellos también en ese, en ese momento, por eso cuando Entonces iba, era normal cuando a mí me sacan era, de ahí, ¿eh? que, que era
0: normal entonces que, que se tuvieran eh, asesores eh, en las policías
2: nacionales de, de distintos países, ¿no? Sí, ellos tenían asesores para asesorar a los diferentes países, lo que era la policía en sí.
3: Sí, sí.
2: La de Nosotros uh -huh. asesorábamos la parte militar y la parte paramilitar de diferentes lugares, pero la policía no tenía nada que ver con el CIA. Ellos trabajaban asesorando y entrenando a los policías de los diferentes países. Y Dan Mitrione era de la policía que estaba asesorando a la policía de, del Uruguay. Y cuando la asesinan, acusando a la gente de la CIA, que no tenía nada que ver con eso, entonces sí. lo reemplazan con Jorge Mato, que yo sí sé que había trabajado con la policía en Vietnam, porque lo conocí cuando una de la gente nuestra mató a un policía de ellos en voluntad.
1: Sí. Entonces, eh, Oka, a todas estas alturas, ¿en qué momento es que usted dice, ok, estoy trabajando para la CIA o voy a trabajar para la CIA? ¿Cómo es esto? ¿Uno llena un resumen, va a una oficina? Este, no, no, mira, deja, los vez, estás una contratado. Vez, una, vez,
2: una vez que yo estoy en Bahía de Cochino, y estoy operando en Bahía de Cochino, Después me entero que era la CIA. Yo tuve que asilarme en la embajada de Venezuela. tuvo cinco meses y medio. Salí el 13 de septiembre de La Habana para Venezuela. Y ahí estuve en contacto con un agente de la CIA que fue el que me facilitó el dinero y el pasaje para regresar a Estados Unidos. Estando en la embajada de, de Venezuela en, en La Habana, mi mamá, a través de la cónsul general, Josefina She me mandó el pasaporte mío a América, a, perdón, cubano que tenía visa de estudiante. Y con ese pasaporte yo pude regresar aquí a Estados Unidos. Y eventualmente me hicieron ciudadano americano en el año 68, eh, perdón, 69, porque para ir a Vietnam ya tenía que ser ciudadano americano. Y entonces me hice ciudadano en el año 69 y a principios del 70 ellos me asignaron a Vietnam, un, unidad antiguerrillera, y estuve con ellos ahí desde el año... Eh, 70, 71 y 72.
1: Entonces, ese fue su, su primera asignación de la CIA como empleado de la CIA oficial. No, no. sabiendo antes que eso, en la mira, CIA.
2: Antes de eso, antes Ajá. de eso, fue en la época de Vietnam. Antes de eso, cuando yo regreso de Bahía de Cochinos, efectivamente eh, llego a, la Habana, a, perdón, a Miami, ya me entero que es la CIA, y entonces me empiezan a utilizar. Eh, yo trabajé primero, estuve, te voy a decir, eh, eh, bueno. Eh, fue cuando Kennedy llegó a presidente y yo fui el eh, segundo teniente del ejército americano, el 70 y, al final un, menos de, de un año, en el año 73. De ahí entonces, la CIA empieza un programa antes que asesinaran al presidente Kennedy para eliminar a Fidel Castro y empezamos operaciones de comando desde Centroamérica en base que teníamos en Costa Rica y en Nicaragua. Y entonces empezó a trabajar con ellos y me llevan como oficial de comunicaciones de ese proyecto. Cuando termina ese proyecto, Terminan el año a ver, 64 aproximadamente, regreso a Miami y trabajo con la agencia por un tiempo en lo que era el área del Caribe. Después entonces viene el año 76, eh, 70, perdón, 67, que es cuando me recluto para ir a Bolivia de voluntario. Y después de Bolivia estuve trabajando en el Ecuador, eh, entrenando unidad de inteligencia para la presidencia. Después me mandaron a Perú, un unidad paracaidista antiguerrillera que era la 48 Comandancia de la Guardia Civil. Y de ahí entonces, entonces voy para Vietnam donde estoy en los años 70, 71 y 72. Sí,
1: sí. Para este tiempo, en los 60, ya se están formando eh, en Miami principalmente una serie de organizaciones paramilitares, algunos las tildarían de terroristas, otros las tilarían de Freedom Fighters, depende de a quien le pregunte, Claro. como Alfa 66 y Omega 7. Eh, a nosotros acá en Puerto Rico nos concierne mucho saber verdad, los orígenes y la historia de estas organizaciones, porque en la década del 70 principalmente explotó en Puerto Rico una guerra sin tregua entre este, facciones, de izquierda, grupos de izquierda, eh, el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos, y también miembros de estas organizaciones como Alfa 66 y Omega 7, entre los cuales está un famoso cubano radicado en Puerto Rico, conocido como Julito Labatut. Siempre se ha hablado de los. No, no conoce a Julito Labatut.
2: Yo creo que él tengo, pero no, no tengo realmente noticias sobre él ninguna
1: él era un florista verdad a quien se le atribuyó eh, varios ataques eh, con bombas incendiarias a eh, sedes de partidos eh, de izquierda en puerto rico este, y bueno ataques y asesinatos a miembros de la izquierda puertorriqueña entonces la cia tenía conocimiento de estas organizaciones no
2: no sé si tiene conocimiento o no. Yo sé que nosotros nunca trabajamos ni con Omega 7 y eh, Alfa 65, una cosa independiente de cubanos. Muchos habían venido del escambray, sí. pero realmente no eran operativos del CIA y ninguno de ellos han pagados por el gobierno americano. Yo personalmente, si había... yo personalmente no comparto el poner bombas. Yo considero que poner bombas no va a ayudar absolutamente nada y lo que mueren son gente inocente. O sea, yo siempre he estado en, en contra de poner bombas de ningún lado, ni de un lado ni de otro. Ahora, si tú vas a poner una bomba en aquel momento que va a matar a Fidel Castro, a Raúl Castro, que puede solucionar el problema, en ese estoy de acuerdo 100%. Que mueran gente colateralmente, desgraciadamente es triste, pero se van a salvar muchas vidas si esos dos hubieran sido eliminados. Desgraciadamente, nunca se pudo hacer y desgraciadamente Fidel Castro murió en una cama y no como debió haber muerto.
1: Bueno, lo que pasa es que... Esa es la cuestión del el, el daño colateral, ¿verdad? Que muchas veces estas guerras de inteligencia y, y en estas guerras frías muere un montón de gente que no tiene nada que ver con, ¿verdad? nada que ver con el conflicto. Digo, así son todas las guerras, sean frías o calientes. ¿Verdad? Sin embargo, este, en, como le decía, en Puerto Rico, estas organizaciones tuvieron presencia. Incluso estaban al. Algunas de ellas estaban registradas con el Departamento de Estado aquí eh, eh, de Puerto Rico, ¿verdad? Estaban registradas como organizaciones, este, como ONG y todo, ¿verdad? Se sabía que estaban llevando a cabo ataques terroristas, eh, pero por alguna razón, como que la persecución a estas organizaciones no era la misma que a ciertas organizaciones de izquierda.
2: Sí, pero el Departamento de muy separado de la Agencia Central de Inteligencia. Sí. No tiene que ver una ninguna con la otra. Ya tú sabes. ¿la hay otra?
0: independencia entre agencias. ¿Eh? Que si hay independencia entre ambas agencias, ¿sabes? nunca no se hace un trabajo diferente.
2: coordinado. Son no totalmente diferentes. Por ejemplo, eh, el CIA no participa en nada que sea local. Y si hay en algunos agentes que se han, se han sobrepasado, ha habido problemas legales. Porque si hay nada más que operar fuera de Estados Unidos y de la única forma que si un operativo del CIA que está operando fuera de hace mucho tiempo con nosotros decide visitar los Estados Unidos, entonces hay que coordinarlo con el FBI, porque el único que puede operar inter, internamente en este país es el Buró Federal de Investigación, aunque el Buró Federal de Investigación tiene miembros en todas las embajadas nuestras, en, en todo el mundo entero, para operar con, con investigaciones que tienen que ver con criminales o asesinatos de alto, de alto nivel, de alto perfil, pero el CIA nada más coopera fuera. Y para, si ya te digo, si hay un operativo nuestro que a estado operando con la agencia visita a Estados Unidos, la coordinación se hace con el Buró Federal de, de, de Investigaciones, porque no se puede hacer nada unilateralmente si no tiene conocimiento de ellos, porque no tenemos autoridad para operar dentro de Estados Unidos. Le, le pregunto, Félix, en las distintas
0: operaciones en las que, ¿verdad? En las que participó, destacando eh, Bahía de Cochinos y las distintas operaciones por Latinoamérica y Vietnam, eh, estuvo acompañado de puertorriqueños. Hubo puertorriqueños en esa,
2: en esos distintos frentes. Sí, hubieron puertorriqueños que estaban en la agencia trabajando. Eh, hubieron cuando estaba en el Salvador, habían un non no officer officers que operaban con asesores de la de la fuerza aérea, eh, donde, ¿cómo se llama? Eh, salvadoreña, que eran de origen puertorriqueño. Es más, cuando yo me mandan para Bolivia, me mandan como documentación, como hubiera sido nacido en Puerto Rico. Cuando Feli Ramos, Félix Ramos y Medina que fui a, a, a Bolivia y iba con una documentación como puertorriqueño. Interesante. Y eh,
0: eh, entonces le, le pregunto, ¿hubo puertorriqueños en alguna dentro del liderato de, de este tipo de, de acciones o, o por ejemplo de la brigada? Y más que puertorriqueños, quizás de, desde la perspectiva militar, me refiero a que si había colaboración con el gobierno de Puerto Rico, si la hubo en algún momento.
2: Yo creo que con el gobierno no. era una cosa individual, eh, puertorriqueños que se habían enrolado, habían venido a Estados Unidos y se habían reclutado y trabajaban para el CIA. Y hubieron algunos que llegaron también a muy alto nivel dentro de la agencia, como de cualquier otra entidad de sí. latinoamericana, que había mucho Pero realmente con el gobierno de Puerto Rico absolutamente no. Sí. Yo sí había gente trabajando en la agencia que eran de origen puertorriqueño y ya te digo, en la parte militar había muchísimos. Ya te digo, en el Salvador yo conocí varios pilotos que entrenaban a los pilotos de la Fuerza Aérea y sobre todo con visores nocturnos por la noche que eran de origen puertorriqueño, que tenían el grado de Warren Officer sí. eh, dentro del ejército americano bajo contrato que trabajaban allá.
1: Yo, a mí me interesa eso también porque en el caso dominicano, en la década del 60 en República Dominicana, que fue una de muchas conflagración política, por así decirlo, era mucha turbulencia política. Eh, hubo casos en los que eh, el Estado aquí en Puerto Rico sirvió de trampolín para las Fuerzas Armadas estadounidenses en casos como, por ejemplo, la invasión estadounidense a la República Dominicana durante la Revolución de 1965. Se movilizaron barcos y aviones desde aquí de Puerto Rico. No sé cuánta experiencia usted tuvo trabajando para la CIA con el caso dominicano. No sé, ¿qué, qué puede saber de, de esa época? ¿Qué nos puede decir?
2: No, yo, no, yo realmente no tuve nada que ver absolutamente en esa época. Sí tengo compañeros míos que estaban en el ejército con el grado entonces de mayor que sí, sí fueron y participaron en las operaciones en, en República Dominicana enviados por el ejército de Estados Unidos. El, mal, el general Oliva estuvo en esa, en esa época ya, el coronel Orlando Rodríguez cuando era mayor, varios coroneles de Bahía Cochino, eh, fueron y operaron en República Dominicana, eh, perdón, en, en República Dominicana sí. enviado por el gobierno de Estados
1: Unidos. Esto fue la década del 60, ¿no?
2: Creo que sí. sí. Yo, no te, yo, digo, yo no tenía, no, de haber sido después, porque en el 60 fue Bahía Cochino en el 61. Sí, y después, sí por eso... Bueno, eh, cuando fue la época de la, de la invasión eh, la famosa de, de, de Camaño y todo eso a, a República Dominicana, sí. era cuando la gente nuestra participaron en esa operación ah. Muchos de esos cubanos participaron en Vietnam. Hubieron tres de ellos que murieron en Vietnam.
1: Eso explica fueron mucho.
2: Era miembro, Pérez y el otro era Reinaldo Padrón. Fueron tres miembros que se entrenaron conmigo, que fueron posteriormente a Vietnam y, y murieron en combate en
1: Vietnam. Okay. o sea, y la participación de estos cubanos que eran ya veteranos, por así decirlo, en la, en la, en la contraexpedición contra Camaño, era militar. O sea, ellos estaban en el campo.
2: No, no era militar. No o era de asesoría. Que... Sí.
1: Ah, bien. ¿Qué, ¿Qué significa esto de asesoría cuando se trata de la cuestión militar? Tanto que yo escucho eso de que fulano brindó asesoría militar a las Fuerzas Armadas de tal y cual sitio, a la Revolución tal.
2: ¿En qué consiste eso? Mira, de, 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 hay diferentes tipos de asesores. Por ejemplo, cuando yo fui a Bolivia, teníamos el grupo de tropas especiales que era comandada por el mayor Papi Shelton de Tennessee, que estaba entrenando un batallón especializado de contrainsurgencia en Bolivia. Al principio en Bolivia los primeros combates de, de, de la gente del de Che Guevara fue un desastre para las Fuerzas Armadas porque no estaban preparados ni tenían instrucción ninguna. Inclusive muchos de los soldaditos tiraban el fusil. Eran soldaditos que el presidente Barrientos los utilizaba con el cuerpo ingeniero para fabricar hacer carreteras y nunca habían visto un fusil. De momento surge el problema de la guerrilla cuando todavía inclusive no se sabía que el Che estaba allá. Participan en combate, es un desastre. Cogían a 30, 40 de esos presos le quitaban la ropa, le quitaban las botas, le quitaban el armamento y lo, le daban una hora de entrenamiento y lo viraban para atrás en, en, en calzoncillos, en, en ropa menores. Y ahí entonces cuando se le manda eh, un grupo que se llama MTT, un Mobile Training Team de los Special Forces de Panamá, a entrenar un batallón especializado exclusivamente contra insurgencia. Ese es el batallón que está entrenado por Papi Shelton. Ahí fueron, fueron por ejemplo, Margarito Díaz, una persona negra que era capitán del ejército con inteligencia con el grupo ese que era de origen puertorriqueño. Habían varios eh, cantidades de sargentos eh, puertorriqueños de especial forces que fueron en esa operación a entrenar a lo que el, el segundo batallón de Reño allá. Y nosotros, él eh, decía ayer, nos mandaron como efectivos eh, a entrenarlos a ellos en inteligencia. Y a mí me agregaron, por ejemplo, a la, octava, a la octava división de ejército como asesor de jefe de inteligencia de ellos, que era el mayor Arnaldo Saucedo, y el coronel Joaquín Centeno Araya, que era el comandante de la división. Y hubieron varios cubanos que lo enviaron a La Paz, al Ministerio del Interior, a trabajar como asesor del Ministerio del Interior en lo que es la rama de inteligencia.
1: Bien, o sea que la cuestión de asesoría es entrenamiento. El, claro. el asesor nunca agarra el fusil en la mano y se pone a dar órdenes.
2: No, en el caso de sí. nosotros, sí si podía agarrar el fusil, cuando acompañamos a una unidad de Bien. En el caso del CIA Sí. En, en Vietnam y, y teníamos por ejemplo yo, yo manejaba varias unidades paramilitares en Vietnam y teníamos varios SEALs en, al principio ¿no? en los años 70 en, en Special Forces que trabajaban con nuestra unidades y lo acompañaban en combate, inclusive eran asesores de ellos pero entraban en combate con ellos después vino la vietnamización de, de Nixon y entonces ya sí. se eliminó todo ese personal militar y ya nosotros teníamos que atender todas las unidades estas como CIA
1: sí Vamos a entrar a un tema aquí bastante interesante. Eh, si uno lo googlea a usted, lo primero que sale es el hombre que atrapó al Che Guevara. No voy a decir el hombre que mató al Che Guevara, porque no sé si usted...
2: Lo dice sin ser verdad, pero...
1: Es verdad. Lo, lo, pero usted, ¿Usted fusiló a Che Guevara? No.
2: Más más las instrucciones específicas de nosotros es mantenerlo vivo. Sí. Porque ellos sabían la discrepancia que había entre el Che Guevara y Fidel Castro, y pensaban que Che Guevara era, iba a cooperar. Yo personalmente te digo, después de conocer que hablar con él, yo no creo que lo hubiese cooperado. Pero las instrucciones del gobierno americano de mantenerlo vivo a toda costa. Sin embargo, fue, una, fue una decisión del, del, del gobierno boliviano y yo creo que se debe mayormente a los problemas que ellos tuvieron cuando ellos cogen presos a Debray y a Bustos. Eh, cuando ni siquiera se sabía que el Che Guevara estaba en Bolivia, van a visitar los Regis de Brahe, que era un intelectual francés, y Ciro Bustos que era un periodista de la Argentina. Y cuando después que lo visitan, él, cuando tratan de salir de la guerrilla, lo, eh, son capturados por el ejército boliviano. Y ellos son los que confirman la presencia del Che Guevara en Bolivia. Ya con esa información, a ellos no se les ejecutó en nada por el estilo, cogieron presos y empezó sí. un juicio contra ellos. El juicio se convirtió en un tremendo dolor de cabeza para el gobierno de Bolivia, porque estaba metiendo la injerencia, la injerencia del gobierno francés para que dotaran sí. a Nebrai la injerencia del gobierno eh, argentino para que soltaran a Ciro Gusto el periodista y muchos estudiantes izquierdistas haciendo manifestaciones para que soltaran a, a estas dos personas.
1: Una nota al calce muy importante. Regis Debray es una persona muy, es porque todavía está vivo, muy importante para el mundo revolucionario, ¿verdad? Y esta cuestión de la educación en los asuntos de, de, de ideología revolucionaria y la, la guerra, como le llamaban, en la lucha foquista, el estilo foquista de la guerrilla. Y él escribió un libro que se llama Revolución en la Revolución, que decían que esa era la Biblia de los guerrilleros. Que claro, después ese estilo de, de lucha y de organización este guerrillera cayó en desuso y fue fuertemente criticada ya entrada en la década del 70. Sin embargo, en su momento, Rey de Braille, capturarlo a él, era como capturar a un gran ideólogo de los ah, movimientos de izquierda de mundiales.
2: Después de eso, un rompimiento total del confidencial él terminó odiando a Fidel Castro y ya no se llevaban
3: uh -huh.
2: él se hizo muy amigo, yo personalmente no lo conocí pero se hizo muy amigo del coronel Darío Alcon Ramírez el nombre de guerra Benigno que era la mano derecha del Che Guevara en, en Bolivia, lo había sido antes en África que él es el único de los tres sobrevivientes del Che que desertó y se fue a vivir a París y ahí murió de cáncer desgraciadamente nosotros nos hicimos muy amigos porque a mí me llevó la, la, la televisora de aquí, el canal 51 de Telemundo una entrevista con él, después que hicimos un documental en, en Bolivia. Yo fui tres veces a documentar en Bolivia. La primera fue con la BBC de Londres, la segunda fue con Telemundo y la tercera fue con la SIC de Portugal. Cuando fui con Telemundo, que hicimos aquel reportaje que yo estuve en Bolivia, en el área donde capturó el Che, y hablamos de todo aquello, el año siguiente ellos quisieron hacer el reencuentro. Y entonces me llevaron a París para que conociera Benigno y ahí hablar, cuando estábamos en lugares opuestos en Bolivia, muy interesante fue el programa. Y de ahí quedamos muy amigos. De ahí en adelante, todos los años, yo lo visitaba eh, dos o tres veces al año él en París. Él me recogía en el aeropuerto eh, de Orly, después en el, en el de Vol, y entonces me llevaba a su casa, me quedaba tres o cuatro días ahí conversando. Eh, la mayor parte que hablaba era él, yo no. Porque a mí me encantaba la historia, y él te hacía la historia de cosas internas que pasaron cuando estaban en la Sierra Maestra, entre Fidel, el Che, Raúl, que nadie sabe, nadie conoce cosas muy privadas, a mí me, me fascinaba ese tipo de historia, y ya te digo me pasaba los tres o cuatro días con él eh, conversando nada más, él hablando más y yo escuchando y haciéndole algunas preguntas después me regresaba a Miami y otra vez en el año iba dos o tres veces para eso hasta desgraciadamente el último viaje que ya eh, contrajo cáncer y, y falleció con motivo de, del cáncer ese.
1: Cuéntanos un poco sobre ese operativo histórico y su participación si alguna en la captura de Ernesto Che Guevara
2: Mira, nosotros, como te dije, nos escogen y nos mandan para Bolivia porque precisamente no querían ciudadanos americanos. Eh, ya habían, en esa época, estaba el año, el año 67, del 65-66, estaba funcionando Vietnam y estaban viniendo asesores norteamericanos muertos en los plastic bags de, de Estados Unidos acá, digo, de Vietnam para acá. Y entonces no querían que empezaran a llegar ciudadanos americanos muertos de Sudamérica. Entonces el embajador Henderson, que era el embajador de Estados Unidos en Bolivia en aquel entonces, hizo una prohibición que ningún ciudadano americano podía participar en áreas de combate o de peligro. Por eso las tropas especiales que fueron a entrenar al batallón allá jamás pudo acompañar al batallón en operaciones. Ellos se limitaron a estar en una base que era antigua, un central azucarero llamado La Esperanza, que fue donde ellos entrenaron al batallón, pero jamás pudieron acompañarlo en operaciones. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos ciudadanos americanos. O sea, si nosotros nos mataban, nos tenían el problema de que un ciudadano americano venía muerto de, de, de Sudamérica. Entonces, por eso nos escogen a nosotros, no, no éramos ciudadanos. Si hubiésemos sido ciudadanos, no podíamos haber ido a Bolivia. Entonces, ese fue el tipo de operativo que se hizo cuando aquello. Y entonces, aquel grupo de asesores, pues, obviamente, como te dije, no, no podían participar en ninguna área de combate.
1: O sea, pero usted conoció al Che, ¿no? Usted estuvo presente cuando él estuvo capturado. Sí,
2: sí, no, sí, no por supuesto. Mira, ah, que estamos hablando de... Ellos vienen a Miami en un oficial de la agencia que se llamaba eh, Larry Sternfield. Y entonces entrevista a 16 cubanos y escogen dos para ir a asesorar al segundo batallón de Ranger que se estaba creando ya con las tropas especiales americanas y lo que era la octava división de ejército donde el Che operaba. El Che cuando llegó a Bolivia dividió su zona en dos áreas. Ahí el Río Grande divide dos zonas militares. La cuarta zona militar y la octava zona militar. La cuarta era del coronel Requeterán y la octava que era donde él operaba militarmente era la del coronel Joaquín Centeno Anay. Y en el área que él estaba de Requeterán, ahí no, no hacía ninguna operación ofensiva, al contrario. Ahí tenía una base para descansar, eh, donde tenían todos sus habituallamientos, todas las que eran la comida, armamento y todo lo que tenía, lo mantenía ahí. Entonces de ahí cruzaban el Río Grande, hacían operativos en la zona de la octava división y después se regresaban a descansar al área de la cuarta división. Entonces, cuando aquellos vienen, este, este señor Larry Stempfield entrevista a 16 cubanos y escoge a dos para ir a Bolivia. Y entre ellos me escoge a mí. Después yo le pregunté por qué me había escogido. Y entonces me contó que después que terminaba con las 16 entrevistas, te preguntaba: eh, si yo lo escojo, a usted qué tiempo usted necesita para prepararse y venir, y, o sea, movilizarse a la zona de operación. Y todo el mundo le decía: ¿Qué cantidad de semanas o días que tenían Y Mi contestación a él fue: si hay tiempo, yo voy en mi carro, voy a mi casa, me despido de mi señora, de mis dos hijos vengo y nos vamos, si no hay tiempo usted me presta el teléfono y le llamo a Rosa y le digo que me tengo que ir, si no hay tiempo vámonos y yo le doy el teléfono de ella usted la llama y le dice que me tuve que ir, dice que nunca la nadie le había dicho eso es la razón por la cual me coja a mí, y coge otro compañero más y ahí entonces nos llevan a Washington para leer todo lo relacionado con la guerrilla, ahí nos dieron a leer lo que eran los debriefings que habían tenido de de Debray y de sido Augusto, o sea para pamfletarnos con el nombre de todos los guerrilleros en qué rama y ahí es donde nos dicen específicamente que si por casualidad el checa hay presos vivos, por favor, tratar de salvarle la vida, que ellos tenían en helicóptero, aviones para llevarlo a Panamá para interrogatorio, porque ellos estaban conscientes que los bolivianos no les gustaba mantener prisioneros. Y con esas pautas que nos mandan a nosotros eventualmente para, para Bolivia, realmente lo que hacen es de Miami volamos eh, a Nueva York, ahí nos llevaron un Holiday Inn. En el Holiday Inn nos quitaron nuestra documentación real y nos dieron la documentación como puertorriqueño y de ahí entonces volamos en un avión de Bramley que paró en Miami y siguió para La Paz cuando llegamos a La Paz directamente nos llevaron a la casa del presidente Barrientos que nos dio un ID card de, 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 de él como presidente para que todas las autoridades civiles y militares nos dieran todo el apoyo que nosotros pidiéramos y nos dieron el rango de capitán a los tres que íbamos allá, el otro cubano que iba conmigo el americano, y de ahí fuimos a ver en el Ministerio de la Defensa al general al Alfredo Bando Candía comandante jefe de la Fuerza Armada que nos dio una tarjeta similar para que nos dieran todo el apoyo que fuera Y de ahí entonces nos fuimos a Santa Cruz de la Sierra, donde eh, nos entrevistamos con el, con el mayor Papi Shelton, de tropas especiales, nos presentaron al coronel Centeno, y de ahí nos dividimos eventualmente el trabajo. Mi amigo se quedó en La Esperanza, entrenando un team de inteligencia para el batallón, y a mí me asignaron a, la, a lo que era el Estado Mayor de la octava división de ejército, el coronel Centeno Anaya, y al mayor Arnaldo Saucedo de inteligencia. Entonces, cada vez que había un operativo, una operación que ellos capturaron documentación, yo iba con el jefe de inteligencia para buscar la documentación, eh, eh, explotarla, eh, utilizarla y eh, ayudarlos a ellos en cómo se maneja la inteligencia de combate eh, cuando uno la recibe en ese caso. Y fue también la oportunidad cuando ellos capturaron a José Castillo llaves que me llevaron con él, que yo le salvo la vida y es la persona que nos da toda la información de cómo se movía y se en la zona de operación. ¿Cómo era la relación
0: entonces de la agencia con el
2: gobierno boliviano? O
0: sea, ver, esta, verdad Lo que percibo es que había una estrecha colaboración, pero que de alguna manera había algún tipo de recelo de lo que podían hacer los bolivianos eh, contra, contra Che Guevara, que no ah, eran necesariamente las, las intenciones originales de esta operación.
2: Mira, eh, pues nosotros nos mandan allá, nosotros teníamos contacto con la embajada nuestra en La Paz, sobre todo la tenía el americano que fue con nosotros. Y otro, totalmente directamente, yo me comunicaba con un americano que habíamos conocido de la época cuando estábamos con el CIA en Miami, que era el responsable de los dos que fuimos, el que se quedó entrenando al batallón en La Esperanza, que nos un a su carrera abandonado, y yo que estaba a nivel de división con el coronel Centeno Nay. Entonces, él eh, empezó a trabajar con ellos en lo que era la parte de inteligencia. Y obviamente, él informaba a la paz de lo que estábamos haciendo nosotros. Cuando yo le salvo la vida a José Castillo Chávez, Paco, él nos da toda la información de cómo el Che se movía. El Che cuando se movía eh, de un campamento a otro, se movía a un área diferente, él di di dividía su grupo completo, que era entre cubanos y bolivianos, y los dos peruanos que tenía, y la Alemania del Este, Tamara Bunkerweire, él lo dividía en tres grupos. Eh, uno que se llamaba La Vanguardia, que eran cinco o seis guerrilleros, que iban un kilómetro delante de él, con el grueso de la tropa, él iba en el medio, y un kilómetro atrás mandaba otros cinco o seis guerrilleros para, en caso de que hubiera una emboscada, esa gente fuera en la que confrontara la emboscada y él tener la oportunidad de evadir la emboscada y salvarse, estar más protegido. Y así era como él se movía de un lado para otro. Por eso es que cuando viene un encuentro del ejército regular, que al principio fueron un desastre, y a medida que empezó a pasar el tiempo, obviamente los soldaditos empezaron a agarrar confianza, a operar mejor, y hay un, un enfrentamiento entre ellos en el mes de marzo, eh, perdón, el mes de septiembre, perdón, en el mes de septiembre, en el que ellos matan a tres miembros de la vanguardia del Che. Entonces a nosotros nos avisan que venían tres cadáveres, que venían eh, por el subteniente Eduardo Galindo Granchan y que iba para un pueblecito pequeño que se llamaba Pucará. Entonces nosotros fuimos en Jeep desde, desde Santa Cruz de la Sierra, pasando por Valle Grande, el pueblo de Pucará, ahí esperamos una loma, como a las cuatro de la tarde llegó el subteniente Galindo con tres mulas, con tres cadáveres arriba de las mulas. Los tres cadáveres, una era el, el Coco Peredo, que es el líder boliviano por la guerrilla, por la parte boliviana. El otro era Mario Gutiérrez y un médico boliviano. Y el otro era un cubano con aquel momento nos conocimos por el nombre de Miguel. Después nos enteramos que era el capitán Manuel Hernández Osorio del ejército de Cuba. No, estos tres nombres nos los había dado Paco, que eran miembros de la vanguardia del Che. Y cuando yo hablo con el, el teniente Galindo, me dice, mi capitán, yo veo la guerrilla en la distancia y empiezo a preparar mi emboscada en el tope de la loma. Y de momento la guerrilla me sorprende. El que él ve es el grupo del chef. La vanguardia que un kilómetro antes ya venía subiendo la loma. Entonces confirma más lo que no había dicho. Y los tres miembros que trajo muertos eran tres miembros de la vanguardia del chef. Entonces, con esta información, cuando yo regreso a Santa Cruz de la Sierra, voy a ver al coronel Centeno Naya. Y digo, mi coronel, hay que movilizar el batallón inmediatamente de operaciones porque el Che está en el área. No, el batallón en ese momento ya había pasado el entrenamiento completo y le quedaban dos semanas para la graduación que lo que iban a hacer era hacer tiro de, de, de academia, y entonces le iban a dar graduaciones, quien era el mejor tirador, el experto tirador, y darle diplomas por eso. Y entonces después venía una reunión con el presidente eh, de la República, René Barriento ortuño que le iba a entregar un certificado, un diploma de graduación a cada uno de los soldaditos los oficiales del batallón. Claro, cuando yo le digo, y él me dice, solamente quedan dos semanas, le digo, mi coronel, en dos semanas nosotros no tenemos ni idea dónde está el Che Guevara. En este momento sabemos que está aquí y le, le doy eh, lo que me dijo Paco y obviamente que el Che estaba ahí. Entonces, él ordena al batallón que se movilice inmediatamente a operación. Y también fue un factor enormemente de suerte en la forma que se capturó, como fue rapidísimo. El batallón prácticamente empieza a operar el 1 de octubre. En, en el área se moviliza, nosotros nos, con, nos movimos con él en camiones desde Santa Cruz de la Sierra hasta Valle Grande. De ahí entonces una compañía, ciento y pico de hombres se quedó para mantener las comunicaciones con el batallón en operaciones y mantener el suministro de comidas eh, para el batallón y, y, y armamento. Y entonces se desplazan tres compañías al área de operaciones. Una compañía comandada por el capitán Raúl López Leiton lo ponen a lo la largo del Río Grande para que el, el, la guerrilla no se pudiera pasar a la cuarta división de ejército. Aunque nosotros como batallón podíamos operar en cualquier parte de Bolivia. Teníamos autonomía en todo el país. Pero esta gente se había acostumbrado y tenía muy buenas relaciones con la gente de octava división y no querían tener que ir al otro lado. Entonces ponen que se retengan todo largo del río para que la guerrilla no brincara para el otro río. Entonces, otra en el mando del capitán Celso Torrelio, que después llegó a presidente de Bolivia y la pusieron de reacción para apoyar la compañía de búsqueda y ahí lo ubican en Liguera, que fue el último lugar donde se vio el Che. Y entonces la, la unidad del capitán Gary Prado es la que pone de rastreo empezar a buscar al Che. Y mi amigo había entrenado un grupo de soldaditos que alaban el quecho el la y el guaraní para que fueran en ropa de civil delante del batallón a hablar con el campesinado a buscar información de dónde estaba la guerrilla, porque a veces el campesinado coge miedo cuando hay gente de uniforme con armamento. Entonces, esta gente iba como campesinos de civil a hablar con el campesinado. Y efectivamente, ellos salen a prácticamente el primero de octubre, se moviliza el batallón, empiezan a buscar en el área generalizada de ahí, del, del área después de Liguera, donde se había visto che, y entonces. Estas unidades de inteligencia en, otro, en ropa en ropa de civil se empatan con un campesino que le dice que hay voz en la quebrada del Yuru y que él ha visto, eh, porque él tenía una hortaliza ahí cerquita, que ahí estaba metido la guerrilla. Eso viene y se lo comunican al capitán Gary Prado el día 7. Entonces, el 8 por la noche, él hace un cerco alrededor de, del área de, de la quebrada del Yuru. Y entonces, el 7 el, el, el por la noche, perdón, el 8, cuando empiezan a avanzar, efectivamente el Che estaba ahí, que era un domingo entonces ahí empieza el gran tiroteo al Che aparentemente le dan un balazo en la pierna izquierda, pero no le tocó un hueso ni nada por el estilo, no era nada grave y sí le dan un balazo en la carabina que él tenía que se la inutilizan, pero él sí mantiene en la cintura una pistola eh, Browning de 9 milímetros con el cargador llenito de bala ese sí no, no le faltaba y de ahí, yo está tratando de sacar del cerco un guerrillero boliviano que se llamaba Simeón Cuba Arabia con el nombre de guerra de Willy y ese llega un momento con una, sel una selva muy tupida se encuentran frente a frente con una unidad de inteligencia nosotros del ejército boliviano y entonces en ese momento el Che les dice a ellos no tienen que yo soy el Che yo le valgo más vivo que muerto ahí los agarran y lo llevan preso donde estaba el capitán Gary Prado y de ahí después lo movilizan a la población de Ligueras donde había una escuelita de dos habitaciones que es piso de tierra obviamente en esa, en esa área no hay electricidad y nada por el estilo es muy oscura tiene un solo, una sola ventanita enfrente en una de las aulas y tiene otra aula a la derecha y entonces el piso de tierra extremadamente húmedo también y ahí meten al Che amarrado de pies y manos abajo de la ventanita y enfrente de él, en lo que es la pared que da por atrás, que era hecho de, de adobe, de, de fango prácticamente, con piedrecitas y paja, eh, ahí pa tenían el cadáver de dos cubanos, el capitán Orlando Pantoja y otro capitán más. Y entonces ahí lo ubican él y al otro, a Simón Cuba Sarabia, lo ponen en la habitación de al lado. Cuando eso entonces ya nos llega la información a nosotros, eh, era un domingo de papá cansado y era que el, que el jefe de la guerrilla estaba vivo y preso, pero no, no nos decían si era el extranjero, o sea, el Che Guevara, o si era el Inti Peredo, el hermano del Coco, que había quedado como jefe por la parte boliviana. Entonces ya yo había instalado dos equipos de radio, porque ellos tenían en ese momento en Valle Grande varios aviones AT-6 de la Fuerza Aérea Boliviana que tenían la capacidad de disparar a ametralladoras calibre 50 y cohetes 2.75. Pero la radio que ellos tenían funcionaba en VHF, que es un 100 y pico de megahertz, y el ejército estaba utilizando radio PRC-10 que trabaja en 50, 50 y pico de megahertz. O sea que las frecuencias no son compatibles, no podían hablar, hablar, y por lo tanto no le podían dar apoyo de aire a tierra. Entonces yo pide prestados tres radios PRC-10 y empecé a instalar un radio al lado de cada piloto, y saqué la antenita por la parte de abajo donde hay un huequito pues, que ellos tienen con una cosa de goma para orinar, y entonces ahí le puse la antena y se la fijé, era el domingo, ya había terminado dos aviones completos, estaba terminando la tercera, eran como las 11 de la mañana, y viene el, el, el mayor saucedo y me dice, mi capitán, ha llegado eh, información de la zona de combate de papá cansado, que es el líder de la guerrilla que estaba herido y preso, pero vivo, pero no sabían si era el Che y no decían más nada, entonces yo me monté en uno de los aviones que tenía radio, el mayor cerrata, se montó el otro avión que también tenía radio en la parte de atrás, volamos sobre el área de operaciones y nos dijeron que efectivamente papá cansado era el extranjero ya sabíamos que era el Che ahí no pudimos darle apoyo de aire a tierra porque estaban muy pegados las tropas con la guerrilla era imposible darle apoyo porque podían herir a los soldados, entonces miramos para atrás nos reunimos esa noche con el coronel Centeno Naya en, en el hotel de ahí del pueblecito, yo había, había comprado hacía tiempo dos botellas de scotch. las descorchamos, brindamos y yo le pedí si yo podía acompañar. Y obviamente todo el mundo de los bolivianos querían ir. Había un teniente el coronel, el segundo jefe de la unidad. Había un mayor, Cerrate. Eh, había el mayor, eh, bueno, había varios mayores eh, que tenían un rango superior al mío. Pero ellos sabían eh, la documentación que nosotros teníamos del presidente y del comandante jefe de las fuerzas armadas.
1: Sí, es que todo el mundo, supongo que todo el mundo quería ir a Verache.
2: Por supuesto. Sí. Entonces el coronel Centeno Anaya eh, le habló a sus oficiales, le dijo que él sabía el daño que Che Guevara le había hecho a mi país, a Cuba. Y si ellos no, no se oponían, él me iba a llevar con él al día siguiente y todo el mundo estuvo de acuerdo. Entonces yo soy radiooperador también en telegrafía. Yo mandé un mensaje en todo descifrado para Langley diciendo que el Che Guevara estaba preso, que estaba vivo. Y si ellos querían mantenerlo vivo, que se movieran al más alto nivel en La Paz porque los bolivianos estaban manteniendo prisioneros vivos. Y le mandé esa noche lo mandé por ahí, que quería un contacto al otro día para las 10 de la mañana. Entonces, efectivamente, al día siguiente, eh, yo llevé mi equipo de radio junto conmigo me monté en el helicóptero pequeño, un helicóptero que nada más podían volar máximo cuatro personas, pero por la altura en Valle Grande nada más que podían volar tres, el piloto y dos más. Era un asientico adelante para el piloto y un asiento corrido atrás donde se podían poner tres personas si había la capacidad de vuelo por la altura, aquí no la había, nada más que eran tres en total. Entonces Centeno y yo nos sentamos atrás y el piloto es el mayor Jaime Niño de Guzmán de la Fuerza Aérea Boliviana. Entonces volamos con él al pueblo de La Higuera, aterrizamos al lado de la escuelita Ahí nos estaban esperando el alto mando del batallón. Estaba el, el teniente coronel eh, Mayor era el ejecutivo del batallón. Estaba obviamente el capitán Gary Prado, el capitán Celso Torrelio. Estaba el teniente coronel Celis, que había ido el día anterior para recuperar toda la documentación del Che, que no se la repartieran eh, como souvenir. Y de ahí entramos en la habitación donde estaba el Che amarrado de pie y mano abajo de la, de la ventanita. El único que habló, obviamente, fue el coronel Centeno Anaya, que es jefe de la división. Le empieza a hacer preguntas al Che. El Che lo miraba y no le contestó absolutamente nada, al punto que Centeno se molestó, le dijo, oígame, usted es un extranjero, ha invadido mi país, lo menos debe de tener la cortesía de contestarme, y el chino no le dijo ni esta boca en es entonces él salió molesto de ahí, ahí le pedí yo si me podía facilitar la documentación para fotografiarla para mi gobierno, y él le ordena al teniente coronel Celes que me entregue eh, una cartera que él tenía, que era del cheque, una cartera eh, así recta arriba, después hace una curva abajo, gruesa, color camello, Adentro tenía un libro grueso, eh, impreso en alemán, enero, febrero, marzo. O sea, era, era una, una especie de para él escribir su memoria.
1: una bitácora.
2: Una bitácora, pero diario. En, en alemán. Claro, el Che eh, decía enero, por ejemplo, en alemán, pero él escribía todo en español, sí. porque era su diario. Tenía uh -huh. también adentro fotografía de su familia, tenía ciertos medicamentos para el asma, porque él era asmático. Tenía un librito también que estaba escrito en máquina de escribir mensajes que él había recibido de Cuba, por Radio Habana Cuba, que eso sí podía recibir. Él no podía transmitir porque no el transmisor, le llegó roto, pero recibir sí. Y estaba firmado por un tarariel, que nosotros pensábamos que Ariel era Fidel. Posteriormente, cuando yo me entrevisto con Benigno en París, me dice que no, que el que era, el, Ariel era el nombre de guerra que utilizaba, el, el que estaba a cargo eh, de las comunicaciones con el Che, que era Juan Carretero, un oficial de inteligencia cubano. Y entonces, bueno, tenía toda esa documentación ahí metida. Tenía unos libritos pequeñitos de clave que eran de la China comunista, se lo habían facilitado de una sola vía, eran numéricas que después tenía que cambiar. Era más complicado que el de nosotros, que son letras nada más. Pero se lo había dado a la Unión Soviética y tenía goma alrededor. Tú vas quitando hojita por hojita usándolo y después se queman. Y es imposible de descifrar porque todas las letras salen al azar. Es imposible, no hay, no hay sistema que lo pueda descifrar. Nosotros tenemos con nuestra menos complicadas, de ahí un poquito más complicado con números. Tenía todo eso en un objeto ahí. Y entonces yo empiezo a fotografiar todo aquello. Regreso después a la habitación, me le paro enfrente y digo, Che Guevara, vengo a hablar contigo. Entonces me mira desde, desde donde él estaba tirado en el suelo, amarrado a pie y mano de una forma arrogante y me dice, A mí no se me interroga. Entonces cuando vi esa actitud, le dije, Comandante, yo no he, ido, yo no he venido a interrogarlo, yo he venido a hablar con usted. Y usted lo mira, usted fue un jefe de Estado en Cuba y está aquí porque usted cree en sus ideales. Aunque yo sé que están equivocados. Entonces se me queda mirando y, y me dice: ¿Me puedo sentar? ¿Me puede quitar las amarras? Entonces llamé a un soldadito afuera y le digo: quite las amarras al comandante Guevara. Y tipo me miró, digo que le quite las amarras al comandante Guevara. Entonces entró, le quitaron las amarras. Eh, costó trabajo levantarlo porque estaba entumido de tanto tiempo amarrado en la misma posición. Buscamos un banquito de madera y lo sentamos ahí. Entonces empezamos a conversar. Claro, cuando yo le hacía preguntas que era de interés táctico para nosotros, me decía: Usted sabe que yo no le puedo contestar eso. Y eso yo se lo respeté. Nosotros no mantuvimos una conversación de mucho respeto para los dos. No, si tú oyes eh, lo que dice el gobierno cubano, que es mentira, dice que el Che me escupió, me dijo que él no hablaba con traidores, que el Che al principio no tenía ni idea que yo era cubano. Y por otro lado, los cubanos de acá decían que el Che cogió miedo, que se arrodilló, que pidió perdón, que tampoco fue verdad. El Che se compuso, realmente hay que reconocerlo con dignidad en todo el tiempo que estuvo preso. Estuvimos conversando cívicamente, ni él me faltó respeto a mí, ni yo le falté el respeto a él. Entonces, claro, cada vez que le hacía preguntas, que era de interés táctico, me decía, no le puedo contestar eso, y, y se sonreía. Sin embargo, cuando yo le hablé de su estadía en África, que nosotros nos habían dicho, mucha de la gente de él, que tenía como 10.000 guerrilleros en África, y entonces me dijo, no, yo no puedo hablar de eso. Y bueno, usted no querrá hablar de eso, pero su propia gente nos han dicho que usted tenía 10.000 guerrilleros y que eran muy malos, muy malos soldados. Entonces me dijo, bueno, si hubieran sido 10.000, hubiera sido diferente, pero usted tiene razón, el soldado africano era muy malo hablamos de Cuba, él me empieza a hablar entonces, él a mí, de la situación económica de Cuba debido al embargo de Estados Unidos, al cual yo le digo, comandante, eso es irónico que usted me diga esto, usted es el presidente del Banco de la Nación, usted es el ministro de Industria, usted ni siquiera es economista. Entonces me mira y me dice, ¿tú sabes cómo llegué a presidente del banco? Digo, no tengo la más ligera idea. dice si un día yo estaba hablando con Camilo Cienfuego y entendí que Fidel estaba pidiendo un comunista dedicado y levanté la mano. Y Fidel estaba pidiendo un economista dedicado. Y entonces a los pocos años le hicieron ministro de industria. Yo pensé que era una coña, ¿eh? que no era verdad, que lo decía Ajá. para no estar sin embargo. Cuando hablo con Benigno, me dice Benigno que era absolutamente cierto, que él estaba al lado del, del, del Che Guevara y de Camilo Cienfuegos cuando eso ocurrió. Y que el Che sí había entendido que estaban pidiendo un comunista dedicado. Y, yo, ay, no, no.
1: Ay, ay, ay. y <risa> le
2: hicieron presidente del banco y le hicieron ministro de industria, que de lo cual no sabía ni otra. Claro. Entonces yo le pregunto por qué él escoge Bolivia, y él escoge Bolivia por tres criterios principales. Primero, en su mentalidad, él decía, como Bolivia es un país muy pobre, el imperio americano no se iba a interesar en defenderlo porque no tenía recursos naturales de interés para Estados Unidos, que si hubiese sido Venezuela con petróleo hubiera sido diferente. Otro era que el ejército boliviano estaba muy mal entrenado, y eso tenía razón, el ejército boliviano no estaba entrenado del todo. Y tercero, que fue el concepto que él más consideró para ir a Bolivia, Bolivia tenía frontera con cinco países, tenía frontera con Brasil, tenía frontera eh, con Venezuela, tenía frontera con Uruguay, tenía frontera con Chile, tenía frontera con Perú. Si él tomaba Bolivia, era fácil, fácil exportar la revolución a cinco fronteras diferentes. O sea, que estuvimos hablando de diferentes temas y diferentes cosas ahí. Entonces, yo entraba y salía para hablar con él, volvía a fotografiar el diario. Hay un momento que a mí me llaman y me dicen que hay una llamada para el oficial de más alto rango, que era yo con el grado de capitán, porque había dos tenientes bolivianos nada más en La Higuera. Entonces había lo que llamaban el cuarto telegrafista, que no era tal telegrafista, donde había una sola línea de teléfono, esa de Cranque, que iba del pueblito de La Higuera hasta el área de Valle Grande. Hoy en día no existe. Cuando yo regresé a hacer los programas con la BBC de Londres, eh, con Telemundo, ya ese teléfono no existía, pero existía en la época de Barrientes. Y entonces ahí llegó la orden del alto mando boliviano, 500-600. Era un código muy sencillo, 500 Che Guevara, 600 muertos, 700, manténganlo vivo. Pido que me repitan que me confirman 500, 600 del alto mando boliviano. Cuando el coronel Centeno Anaya, que había ido a la zona de operaciones, regresa, yo lo llamo aparte le digo coronel, ha llegado eh, la orden de su gobierno de eliminar al prisionero. Sin embargo, la orden de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa y tenemos avión helicóptero evacuarlo por Panamá para interrogatorio. Entonces me dice Félix, mi nombre era Félix Ramos, Dice, Félix, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho, pero esas son órdenes, señor presidente y del comandante de la Fuerza Armada, que si no la cumplo me votan deshonrosamente. Me miró el reloj y me dijo, el helicóptero nuestro cuando yo me vaya va a venir varias veces trayendo comida y municiones y llevándose nuestros heridos y nuestros muertos. Después de las dos de la tarde va a regresar a recoger el cadáver del Che Guevara. Lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras porque sabemos el daño que le ha hecho a tu patria y el coronel, trate de hacerles cambiar de idea, porque es muy importante para nosotros, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra de hombre, que yo le traigo el cadáver del Che. Nos abrazamos y el tipo se fue. Efectivamente, el helicóptero vino varias veces, una vez yo estaba hablando con el Che, y llega el piloto Niño Guzmán con una cámara fotográfica 35 milímetros, y me dice, mi capitán, el mayor Saucedo tiene una foto con el prisionero. Entonces yo me reviro al Che, y le digo, comandante, ¿a usted le importa? me dice, no, a mí no entonces lo ayudamos a salir porque le costaba un poco de trabajo caminar por el balazo de la pierna izquierda aunque no le había tocado ningún hueso y entonces lo ponemos enfrente de la escuelita yo le doy mi cámara al mayor niño Guzmán y entonces tira la fotografía además yo le pongo la, la mano por atrás y le digo comandante mira el pajarito, como hacían cuba los niños el tipo se cagó en la risa en ese momento sin embargo cuando tira la foto cambió para la expresión que tuviste después en la fotografía de él sí. entonces eh, de ahí entonces me da la cámara de él y cuando se pone el mayor, el mayor el niño de Guzmán yo le cierro el lente y le pongo 2000 de velocidad y la foto no sale. Y lo hice a propósito, porque como esta gente iban a decir que había muerto en combate, si esta salía después con una fotografía del chef vivo, va a ser un embarrassment para el gobierno de, de Bolivia. Esa foto nunca salió. Y entonces él se fue después en, en el helicóptero. Entonces empezamos a esperar a ver qué pasaba. Como a las dos y media no había recibido ninguna información todavía de qué hacer con él, viene una señora del pueblo con un radiocito portátil. Dice, mi capitán, mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, señora, ¿por qué usted dice eso? Dice, mire, nosotros lo acabamos de ver con, cuando usted se fotografía con él allá afuera. Y escuche, me pone el rayecito y me dice, ya la, la radio está dando de que murió de heridas en combate. O sea, <coughs> y yo sabía que ya no había más nada que hacer. Entonces entro en la habitación, me le paro enfrente, le estaba sentado en el banquito, le digo, comandante, lo siento, yo he tratado. Ese hombre se puso blanco como un papel. Yo nunca he visto una persona que pierde la expresión de la cara. Sin embargo, se compuso y me dijo, es mejor así. Yo nunca debí de haber caído preso vivo. Entonces sacó la pipa y me dijo, quiero entregarle a esta pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. En ese momento el sargento Terán, que él sabía que era el que estaba ejecutando a los prisioneros vivos, irrumpen en la habitación. Yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Y el cheque la tenía dice, no, a ti no te la doy. Digo, le salga de aquí. Y yo quiero la pipa, mi capitán, digo, salga de aquí. Entonces él sale, el cheque tenía la pipa aquí, digo, comandante, me la da a mí. Entonces se quedó pensando un segundo y me dijo, a ti así te la doy. Me dio la pipa, me la puse aquí. Digo, quiere algo para su familia. Entonces yo diría que una forma sarcástica me dicen, bueno, eh, si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y de ahí ya cambia la expresión y me dice, si puedes, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras, vino donde estaba yo, me dio la mano, nos dimos un abrazo y se paró la atención pensando que era yo el que le iba a tirar. Y ahí salgo de la invitación, estaba el sargento Terán al lado del teniente Pérez y entonces le digo, sargento, hay orden de su gobierno eliminar al prisionero. No le tire de aquí para arriba, tírele para abajo porque se supone que muera de herida en combate. Sí, mi capitán, sí, mi capitán. Y eran exactamente a la una de la tarde hora de Bolivia cuando me fui al punto avanzado donde estaban fotografiando el día, no estuve fotografiando el diario. Y a la una y quince escuché una ráfaga corta de tiro de una carabina M2. O sea, el sargento Tener le pidió prestada una carabina M2 de ráfaga automática al teniente Pérez, que era el oficial que tenía esa carabina. Tengo entendido porque no estaba presente que él entró y le digo, che, vengo a hablar contigo. Y el Che le dijo, no sé, HP, sé que vienes a matarme. Y entonces Terán le dijo, no, matarte a ti, no, si tú no vas, nos vales más vivo que muerto. Lo que fue lo que él dio cuando cayó preso. Y el Che le dijo, sé que vienes a matarme, pero quiero que sepa que vas a matar a un hombre. Ella aparentemente le tira con la mina, él hace así con las manos, pues hay balazos que le dan por aquí, que es una, una reacción normal de protegerte cuando te van a tirar. Y entonces ahí es donde cae y cae muerto. 1 y 15 de la hora, de la exacta hora de Bolivia, que es cuando yo la noté en el reloj entonces después, alrededor de las tres y pico, a las cuatro de la tarde, ya se bien vino el capitán Gary Prado, el capitán Celso Torrelli, y los tres entramos a la habitación donde estaba el cadáver del, mirando el techo, los ojos lo tenía abierto y la cara estaba llena de fango. entonces ahí, Celso Torrelli, me acuerdo, llevaba una varita, le cruzó la cara y dijo, HP, me has matado tantos soldados. Y entonces ahí Gary Prado me dijo, y capitán, hemos acabado con las guerrillas en América Latina. Y yo le contesté a mi capitán, si no la hemos acabado, por lo menos la hemos demorado por largo tiempo. Y ahí se oía el helicóptero, ya salieron un tiro, se fueron de ahí, no querían estar presentes que llevaba el helicóptero con ellos ahí. Yo pedí un balde de agua, me agaché, le lavé la cara, le quité todo el fango de la cara y le cerré la quijada con mi pañuelo que después lo perdí con el aire del helicóptero. Los ojos sí no los pude cerrar. Cada claro vez que se los ponían, esperaban un ratito, los soltaban, volvían otra vez para arriba porque tuvo demasiadas horas muerto con los ojos abiertos. Ya no, no respondían para mantenerlo. abiertos. Entonces ahí lo regalamos en, en, una, en, una, en un cot de esos para llevarlo, una camilla. Yo por un lado, dos soldaditos atrás, entonces llevamos el cadáver, está el montón derecho del helicóptero, ahí lo empezaron a amarrar. Entonces recuerdo que el mayor niño guzmán me dice, mi capitán, hálelo por frente para hacer contrapeso. Y le maté la mano así por atrás, lo aleé para adelante como cuando saqué la, saqué la mano, estaba tinta en sangre. Aparentemente le habían dado un tiro en la horta y, y había un pool grande de sangre abajo de él. Y pensé, porque no dije nada, coño, dice que hay gente que se mancha la mano de sangre y la tengo completamente manchada. Eso lo pensé. Sí. Entonces me limpié la sangre en el pantalón en la parte derecha, terminé de amarrarlo, me monté en el helicóptero en la parte de atrás, un asiento corrido para tres personas, pero nada más podían entrar por el peso, y el piloto en un asentico solo adelante. Entonces me eché a la izquierda para hacer un poco de contrapeso. Y en ese momento llegó un soldadito y le digo al mayor, mi mayor, mi mayor, el padre Schiller quiere verlo. Entonces nos quedamos con el motor andando del helicóptero unos tres o cuatro minutos, y a los cuatro minutos vino un sacerdote francés de origen eh, católico que vino arriba de una mule que por poco le corta la cabeza porque llegó muy cerca de la zapa del helicóptero. Se bajó, lo miró, hizo así y lo bendijo. Y yo aproveché que me quedaba una fotografía en una camarita minox alemana eh, que, con la cual había terminado de fotografiar el diario y le tiré la fotografía y pensé para mí este señor que era ateo y no creía en Dios. Sin embargo, <risa> recibió la última bendición de la iglesia de los católicos. Oye, ¿ven? Entonces, de ahí ya despegamos, eh, salimos para, para la población de Valle Grande. Cuando aterrizamos, que no había nadie, cuando salimos allá, estaba lleno: había como dos mil personas en, en lo que es en sí el aeropuerto, y habían como 15 aviones pequeños más y cuatro grandes C-46 de la Fuerza Aérea Boliviana. Cuanto general almirante había, había ido para recibir el cadáver del Che, y estaba la BBC de Londres, estaba el CNN, bueno, eh, CBS, NBC, el, ¿cómo se llama? Todas las agencias noticiosas habían ido en un avioncito chiquito ahí para esperar el cadáver. Sí. Yo me, me puse el carro, me bajé, me metí entre, a mí nunca me fotografiaron, entonces el amigo mío con el resto de la gente agarraron al cadáver, lo llevaron en una ambulancia del hospital, hospital Nuestra Señora de Malta y lo llevaron para el hospital Nuestra Señora de Malta y lo tendieron en un cuartico de concreto abierto que estaba como 50 metros atrás del hospital, que era donde usaban para lavar la ropa del hospital. Y ahí lo tendieron en, en, en esa táctica de concreto grande que había, un lavamanos grande de concreto que había. Después posteriormente por la noche, en una reunión que yo llego, el, eh, un general le estaba diciendo a un coronel, si Fidel negase que este es el Che Guevara, necesitamos una prueba fehaciente. Le digo, corte la cabeza y póngala en formol. Le digo, mi general, usted no puede hacer eso. Y dice, ¿por qué no? Digo, supóngase que Fidel negase que este es el Che Guevara. Usted es un jefe de Estado. Usted no puede presentar la cabeza de un ser humano como prueba. Y yo, bueno, ¿y usted qué sugiere? Y bueno, mi general, si usted quiere una prueba tan fehaciente como esa, córtale un dedo y nosotros tenemos las huellas digitales de la Policía Federal Argentina y se pueden chequear. Entonces dio la orden que le cortaran las dos manos y la pusieran en formulario De sí, ahí yo me es, fui porque es... tenía que llevar toda la documentación para la paz. El amigo mío sí se quedó y como a las 3 o las 4, no sé si fue ese día el día siguiente, a las 3 o las 4 de la mañana, eh, que ya se había ido toda la prensa de donde estaba el cadáver de él, vino con el médico, el doctor de ahí, de médico de la unidad militar, y entonces ahí le cortaron las dos manos y la pusieron en formol. Y entonces lo llevaron al cadáver en una volqueta, una volqueta es un pick-up, pero ellos le dicen volqueta en Bolivia, eh, con un chofer, lo llevaron al final de la cabecera de la pista donde había una bulldozer que estaban utilizándola para ampliar la pista, para que aviones más grandes pudieran aterrizar una pista de, de tierra. Y entonces dice que en el medio de la pista, ahí al final hicieron un gran hoyo, y ahí tiraron el cadáver del Che y dos personas más. O sea que el cadáver del Che que no tenía mano y dos cadáveres más. Ahora, hace 20 años después, no sé cuándo, cuando Fidel dijo que había encontrado el cadáver del Che, él dijo que lo había encontrado en el lado de la, cabeza, de la pista, a un costado de la pista, con siete cadáveres más. Obviamente garantizado que ese no era el cadáver del Che. Ahora, las manos sí, el ministro del Interior, Argueda, que se puso en desafecto con su propio gobierno, se la llevó al gobierno cubano, poco tiempo después de eso y le llevó fotocopia del diario del Che para allá y entonces el gobierno cubano se quedó con las manos del Che que creo que Fidel se nos enseñaba solamente alto dignatario que visitaba Cuba y lo tenían donde no estaba la Plaza de la Revolución el, el edificio sea José Martí lo que le hacían la raspadura y entonces ahí no lo tenían lo tenían en, en las manos colocadas ahí en esa parte si él enterró las manos en el monumento de Santa Clara obviamente hay una parte del Che pero no el cuerpo el,
3: el... ¿qué? Mm.
0: Quería preguntar, ¿verdad? ¿Qué significó entonces para ustedes eh, el asesinato de,
2: del Che Guevara? ¿sabes? Para ustedes como cubanos, más que,
0: Mira, más que la misión
2: eh, para los Estados Unidos. Como lo categorizó Centeno, el ajusticiamiento del Che, eh, yo creo que fue lo mejor que podía pasar. Eh, si él hubiera salido vivo, hubiera salido otra vez en diferentes cosas. Inclusive yo pensé en un momento cuando me quedé solo allá, de que a lo mejor yo cortaba la línea de teléfono que estaba allá y le decía al piloto de que mi gobierno había convencido al gobierno de Bolivia de mantenerlo vivo y llevarlo vivo y después no lo podía matar. Sin embargo, pensé lo que pasó cuando Batista soltó a Fidel aquel diciembre y lo que le vino a mi país. Y entonces yo mismo me hablé y digo, mira, tú viniste aquí a asesorar, no a comandar. Esta es una decisión del gobierno boliviano, no tuya. Y entonces dejé que la historia siguiera a su paso. Miren, en aquella época, la gente me pregunta cómo ellos, ellos están mirando al che en la forma que el che se convirtió después de muerto. El sí, che no era sí, nadie sí. realmente importante, importante antes de morir. Cuba lo convierte en el famoso héroe, el de los pobres y todo, que nadie conoce realmente la realidad de quién era el che. Pero antes de eso, era un, era un guerrillero más y muy mal guerrillero, por cierto, con todo el tiempo que estuvo operando. Jamás reclutó un solo campesino, se le unió, unió en casi un año de operación en el área de ni uno. Solamente fueron los cubanos que fueron con él, los dos peruanos, Tamara Bunkebaide, y los bolivianos que le mandaron de la ciudad. Pero ni un solo campesino del área se le unió a Che Guevara, definitivamente. O sea, mira, el Che Guevara realmente era un asesino. Te voy a dar un par de historias, la gente no conoce realmente quién era el Che Guevara. El primero que me había, ni habló a mí del Che Guevara era el que le decían el coreano, Miguel Asánchez, que fue un cubano que había, había operado cuando la guerra de Corea, por eso le decían el coreano. Y, y este, Carlos Prío Socarra, que fue presidente de Cuba, quien Batista de derribó, pagó el dinero para enviarlo a que entrenara a Fidel, al Che y a Raúl, a todo el mundo en México. Entonces ese señor fue el que fue allá, los entrenó a todos ellos. El coreano, que ya debe estar muerto, porque tenía cuando quedó ochenta y pico de años, eh, me contaba de cuando él los entrenó, que el Che le preguntaba, como él había estado en combate en Corea, qué se sentía cuando tú personalmente le dabas un tiro a tu enemigo y le veías brotar la sangre. Que tú sentías cuando hacías eso. O sea, tenía fascinación con eso. Y después tengo entendido que hay cartas que son historias que la puedes ver, que le escribió a su padre, diciendo que después que había matado al primero, que él gozaba el, el, el matar a, a los enemigos de él. Hay dos historias eh, que yo te voy a contar para que tengas más o menos la idea de quién era el Che Guevara. La primera me pasó a mí hace como 30, 30 y pico de años, que fui a una funeraria aquí en Miami y había una señora que el Che Guevara le había fusilado a su hijo de 18 años. Dice que el hijo de ella lo habían agarrado pintando cosas en las paredes en contra del régimen, querían hacer un escarmiento y lo habían condenado a muerte para ejecutarlo un viernes. Y ella fue el lunes a la cabaña a hablar con el Che para ver si le perdonaba la vida. Dice que el Che la recibió. Cuando llegó a la oficina, el Che tenía las patas puerta arriba del buró. Le dijo, señora, ¿qué puedo hacer por usted? Y yo mire, comandante, mi hijo es muy joven, tiene 18 años. Realmente lo que él hizo, yo le garantizo que no lo va a hacer más. Por favor, sálvele la vida. ¿Cuándo van a fusilar a su hijo? Le dijo, este viernes, comandante. Entonces llamó un asistente que ya pensaba que le había salvado la vida. Y lo que le dijo el chef fue, busca al hijo de la señora y fusilo a la hora para que no tenga que esperar hasta el viernes. Y ahí le mataron al hijo de ella. El otro caso que me enteré hace como dos años, un museo nuevo que tenemos aquí de la estación de, la, de, la, de Bahía de Cochino, en la ciudad de Jallalía, Garnet. Tenemos un museo de, que inclusive tenemos un avión B-26 de aquella época, un tanque M-41 similar a los de Guirón y un avión de a rescate. Llegó la hija del teniente Castaño de la Policía de Cuba. El hermano de ella fue en, en Playa Girón, que era uno de los paracaidistas, José Castaño, en Playa Girón. Y ella me cuenta que ella fue a visitar a su padre cuando estaba preso en agresivo de la policía. Le llamaban el BRAC, grupo represivo anticomunista en La Habana, porque era una policía especial que tenía Batista contra los comunistas era la organización que conocía cuando mucha gente ni sabía lo que era comunismo en Cuba esta gente tenía los récords de todos los comunistas del partido comunista que estaban en Cuba ok, y pues ese es un odio que le tenían obviamente a esta gente y sobre todo al Che porque era lo que tenía la represión contra los comunistas y entonces dice que ella estaba visitando a su padre que ya iba tempranito se pendía a 3 o las 4 de la mañana y había una fila enorme pero ella estaba adelante adelante pues llegó tempranito y ellos abrían a las 12 del día para ir a ver a los familiares y delante de él había una señora también que iba a ver a un familiar de él y entonces dice que cuando llega el Che, como a las 11 de la mañana, la señora empieza a gritar. Y formó tanto aguaje que el Che vino en el jeep y se paró al lado y se volvió. Y le dijo, señora, ¿qué le pasa? Y dice que ella le dijo, comandante, mi hijo tiene 15 años. Lleva dos semanas, precio llevo dos semanas que no puedo dormir. No lo iban a fusilar. El chiquito no estaba condenado a muerte. Y le pidió, por favor, que lo dejara salir, que él no había hecho nada, tenía 15 años, que era inocente. Y que llevado dos semanas sin dormir. Mandó a buscar al hijo de ella con un soldado. Y cuando el hijo vino, dice que le metió un garnatón por la cara, que lo, lo tiró, al suelo le dijo: Hijo de puta, por culpa tuya, tu madre lleva dos semanas sin dormir. Sacó la pistola y dio un tiro en la cabeza delante de todo el mundo. Y toda la gente en la fila que estaba ahí empezaron a gritarle asesino, comunista. Y ahí se acabó la visita ese día. Dijeron que no había visita todo el mundo para su casa. Ese era el verdadero Che Guevara.
1: Este, la, la muerte del Che Guevara tuvo un efecto, no sé si usted puede constatarlo. ¿verdad? Este, yo creo que tuvo un efecto doble. Lo que usted mencionaba sobre cómo este el gobierno de Cuba hizo de él un mártir, ¿verdad? Una figura como dirían en inglés un rallying point para no, la, una la,
0: persona pop.
1: Sí, también este para las izquierdas del mundo, pero también eh, en el efecto nocivo, el efecto negativo fue que bueno, fue precisamente un gran golpe a, a psicológico también e a ideológico a las luchas guerrilleras. O sea, ya de ahí en adelante comenzó a caer en desfavor precisamente lo que estábamos hablando hace bastante rato, la cuestión del foquismo, de organizar una guerrilla en el monte, eh, en cualquier país latinoamericano. Y entonces con el apoyo de una guerrilla urbana hacer guerra desigual, contra eh, eh, el ejército porque precisamente lo que demostró eh, eh, el, el apresamiento y asesinato de Che Guevara es que ya con este asesoramiento de la agencia, de la agencia central de, de inteligencia entre otros pues ya los ejércitos latinoamericanos estaban preparados tenían las contingencias para este eh, bueno, contrarrestar o contraatacar cualquier intento guerrillero ¿no? o, o o vamos, no fue como, yo creo que el último gran intento en América Latina, así en, en, esa época, porque después entonces vimos las luchas en El Salvador, etcétera, pero el, 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 fue la cuestión de Che Guevara en Bolivia, porque luego entonces, como hablábamos ahorita, la fatídica invasión de, de Camaño en, en a República Dominicana desde Cuba, eso casi nadie lo apoyó, eso no, no tuvo respaldo precisamente por lo que casi acababa de, de sucederle al Che.
2: No, de acuerdo. Bueno, inclusive cuando nosotros fuimos al 59, a, a, República a, perdón, sí, a la República Dominicana, eh, había habido un desembarco ya por tropas de Fidel Castro y algunos sí. dominicanos allá. Sí. Estaba el comandante Enrique Jiménez Moya, que iba al frente de una de esas unidades. Sí. Ellos eh, lograron desembarcar 50 hombres en un avión que aterrizó en Constanza, que sí. eh, han metido entre las montañas, y mandaron una unidad como de 900 hombres por mar que se la descubrió la Fuerza Aérea Dominicana, la cual murieron la mayor parte de ellos, 200 de ellos fueron los que lograron penetrar. Sí. Cuando yo llegué el 4 de julio a, a, a República Dominicana, ya la, inclusive unidades nuestras de cubanos estaban combatiendo a esa gente, pero ya lo habían terminado todo. Sí. Por el 4 de julio ya no quedaba casi nadie. Sí. Y entonces uno de los, los grandes éxitos que tuvieron ellos en eso fue tengo entendido que Trujillo tenía unas unidades de campesinos que le hacían los cocuyos.
1: Los cocuyos, que luego Joaquín Balaguer continuó. Este, 100% del régimen. Sí.
2: Bueno, eh, el, el que hacían el jefe, Trujillo, eh, puso, averiguó cuánto habían quedado con vida. Que habían quedado con vida 200 de los que habían desembarcado y 50 por, por el área de Constanza. Entonces usó un presupuesto de 250 mil dólares. En aquella época, mil dólares, a decir ahora, sí. muchísimo, muchísimo más. Y el, y el peso dominicano estaba a la par con el dólar. Al sí. punto es igual que el cubano. El peso dominicano y el cubano estaban valorados tres centavos por arriba del dólar. Tú ibas con dólares americanos a Cuba y te daban 97 centavos de, de peso cubano. El dólar, dos, perdón, al revés, te daban eh, un dólar, tres centavos, porque era, estaba, estaba valorado por arriba del dólar. Entonces, empezarle dio mil dólares por cabeza, por guerrillero que llevaran. Y hubo un momento que hubo que parar la oferta, porque si había un dominicano con barba, lo cepillaban para cobrar los mil sí, sí, no sí, dólares. Sí, 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 sí. Bueno, de la invasión ni nada sí, por el estilo. Sí. Y hubo uno que se apareció con seis cadáveres, bueno, seis cabezas, porque no podía cargar los cadáveres con barba, y le pagaban los siete mil dólares por los círculos que había muerto. O sí. sea, ni el ejército tuvo que combatir mucho. La mayor parte de los campesinos estos, llamados los cocuyos, fueron los que eliminaron el 90% de la guerrilla que desembarcaron con esta gente.
1: Sí, y la, la, también los cocuyos este, constituyeron más adelante casi en una conexión de inteligencia este, con el Estado Dominicano porque eh, se conocían el terreno, el campo más que nadie y mejor que nadie. Entonces los cocuyos eh, se comunicaban con el ejército dominicano y con la, con, con, la, este, con las agencias de inteligencia dominicana que a su vez estaban asesoradas por, por los Estados Unidos, este, y se tenía un conocimiento total del terreno, eh, y la ventaja era mucha porque muchos de estos guerrilleros dominicanos habían pasado 5, 6, 7 años en Cuba, y, no. el panor y, la y las cosas cambiaban, a un pueblito que estaba aquí en el mapa, de momento ese pueblo lo habían movido por este... Eh, era para diferente. Otro lado. Sí, era todo diferente, ¿verdad? Había sí. una clara desventaja, o sea, se, la, la, la Agencia Central de Inteligencia y la, la hicieron su trabajo, <risa> hicieron su trabajo, definitivamente. Vamos a movernos, bueno, no sé si quiera hablar un poco de Vietnam, porque... Irse de, de Bolivia a Vietnam es un vuelito bien largo, ¿verdad? Es una cuestión. Bueno, de
2: Bolivia primero, a mí me mandaron a, a Ecuador. Sí. Eh, Estuve en el Ecuador entrenando unidad de inteligencia para eh, la presidencia de Ecuador, que era equivalente al servicio secreto a nosotros. Sí. Eh, nos dieron personal que era del ejército, la marina, la fuerza aérea y de la policía. Pero sí. unidad que era estrictamente en, eh, ese entrenamiento de inteligencia, de fotografía, vaya, todos los equipos modernos que se utilizan. En, en un servicio como ese sí. y después de ahí me mandaron de asesor de la 48 comandancia de la Guardia Civil en el Perú, era una unidad paracaidista antiguerrillera y ahí me tocó el, cuando hubo el golpe de estado el general Velasco Alvarado contra el presidente constitucional eh, de Terry entonces la unidad mía, policía al principio originalmente no se pegó al golpe el comandante de la unidad que era el comandante Danilo Gramonte pidió uno de los aviones que era una unidad paracaidista con el pretexto que iba a tirarnos paracaidismo de, de entrenamiento y la idea era tomar el avión militarmente con personal nuestro y llenar el avión con paracaidistas de la policía que nos tiraran arriba del palacio presidencial para recapturar el gobierno para el presidente constitucional de la und pero eh, las fuerzas armadas nunca mandaron el, ese avión eh, entonces eh, obviamente ya como a las 11 de la noche a nosotros nos rodeó el ejército la unidad de ese tipo, pero eh, como a las 11 de la noche ya el general Barrio, que era el jefe de la policía, vio que se había consolidado el golpe, entonces ya se plegó al golpe militar entonces ya las tropas que no habían rodeado de ese tipo se retiraron y ya se quedó todo así, pero cuando nosotros fuimos eh, de rotación en diciembre, de vacaciones a Estados Unidos, ya se veía claramente la inclinación de Velasco Alvarado, comprando equipos soviéticos y demás, y entonces ahí se paró inmediatamente la ayuda militar de Estados Unidos en el Perú y ya nosotros nos regresamos. Y entonces es cuando me, me, me piden, pues yo, yo me vendré de voluntario para ir a Vietnam, entonces me, me exigían en la ciudadanía, fue cuando me hice ciudadano americano en ese momento, entonces fui a Vietnam en el, a principios del año 72, eh, los periodos de nosotros, el ejército está en Vietnam, los duran de un año, el decía era de año y medio cada tour, y entonces yo terminé el, el turno mío de año y medio, extendí por un año y medio más, pero de los accidentes que tuvo el helicóptero con la columna que se me desbarató, eh, me tuvieron que evacuar, eh, no terminé lo, lo, los tres años, entonces, como a los dos años y pico, regresé para Estados Unidos.
0: Bien, después de la guerra de, de Vietnam, eh, ¿volvió a trabajar en
2: Latinoamérica o se retiró? No, después de la guerra de Vietnam, ellos eh, regresé a, inclusive con la espalda la tenían mal estado, pero me dieron un waiver, porque yo había conocido a finales del año 71 al general. Eh, Tomás Armando Sánchez Bustamante que era el segundo hombre de, de, de poder en el país, en la Argentina cuando estaba el presidente Alejandro Agustín Lanús, un general y entonces el jefe de estación del CIA de, de Buenos Aires conocía a este general y entonces resultó ser jefe de estación en Vietnam eh, y entonces invitó al general Sánchez Bustamante para que visitara Vietnam y cuando fue a visitarlo, como él no hablaba inglés y yo estaba en la tercera zona militar que era alrededor de Saigón me llamaron para que yo le hiciera un tour del área militar en helicóptero al general. Ahí fue donde lo conocí y después me dijeron que el general me había pedido con el embajador Bunker que quería que yo fuera su asesor personal en Buenos Aires. Entonces, le dijeron que yo estaba todavía con allá, que si él realmente estaba interesado en que yo fuera, me pidiera a través de la embajada de Estados Unidos en, en Buenos Aires cuando regresara. Bueno, cuando aquello lo oí pensé que era una cosa de, de que no, no iba a llegar a nada. Entonces, cuando me evacúan, en, en abril del año 72, eh, llego a, a, a Washington, ahí me hacen la evaluación de la espalda y todo, y entonces había llegado ya la solicitud por el general Sánchez Bustamante para que me mandaran de asesor de él personal a Buenos Aires. Y entonces, obviamente, yo le interesaba mucho ese puesto porque este es el número dos en el país y no había un asesor a ese nivel. Entonces, ellos crearon un puesto para que yo fuera para allá y Me dieron un waiver que tenía que ir a Panamá, que iba a mi espalda cada seis meses, y ahí me permitieron ir con mi señora y mis dos hijos a, a la Argentina. Entonces volamos a la Argentina a finales del año 72, se suponía que fuera por dos años, eh, iba con mi nombre verdadero como eh, director de Cuchillo de Afectar, PAL de la Argentina, y después tenía otro nombre como coronel eh, para ser asesor de la octava división, de, de, de la, la asesión del primer cuerpo de ejército que estaba en Palermo, en Buenos Aires. Entonces, cuando por cierto, cuando fuimos allá, a mis señores a mí nos cambiaron el pasaporte americano. El pasaporte nuestro americano dice todos nuestros datos, pero pone el lugar de nacimiento Cuba en el año 70, y, en diciembre del 71, 32, a mí tratando de secuestrar el avión que yo vivo de regreso eh, para Vietnam, ya lo habían dicho a la de estación de, desde de la desde cómo se llama desde París, que había un sector cubano que había oído. Que querían secuestrar el avión del cubano que, según ellos, había participado en el asesinato de Che Guevara. Entonces me dieron que no volara a Miami en esas Navidades. Entonces volé a Atlanta y me alquilé un carro, me fui a Miami. Y el 7 de enero regreso otra vez a Atlanta. Tenía una prima, estaba conversando con ella. Tenía un vuelo que salía a Atlanta, Houston, Houston, San Francisco. Y en San Francisco tenía que esperar como cinco horas para seguir a Hong Kong y rumbo a Vietnam. Y entonces después encontré que había un vuelo que salía una hora más tarde que paraba en Dallas. Lo cambié a última hora para pues estar una hora más con mi prima una hora menos, esperando en San Francisco. Y cuando llego a Vietnam, no me estaba esperando nadie. Llego al Hotel Duke de nosotros, me cambio, y cuando llego a la embajada, eh, le digo al tipo, oye, no me estaban esperando, ni siquiera todos aquí. Y digo, pues yo suponía que llegara hoy, no me vinieron a esperar. Y dice, no, no, con lo estaban buscando, porque el avión tuyo, el que teníamos en récord, lo secuestraron para la Se lo habían wow. llevado. Entonces, lo que ellos hicieron, cuando nosotros nos mandaron, eh, con toda mi familia, para Buenos Aires de asesor, mis hijos no, porque mis hijos habían nacido aquí en, en, en el área de Coral Gable ellos eran ciudadanos americanos por nacimiento ellos agarraron los pasaportes mío y mi señora con todos lo, los datos exactos verdaderos, nombre, fecha de nacimiento y todo, pero cambiaron lo no decía el lugar de nacimiento, en vez de decir Cuba decía Colorado en los dos, cosa que si secuestraban el avión de nosotros, me podían, a, a mí y a mi señora nos podían reclamar como ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos claro, mi pasaporte como ciudadano americano nacido en Estados Unidos duró hasta que yo regresé cuando vino las elecciones en el año 73 que ganó Cámpora, eh, de peronista, inmediatamente retiraron al general Sánchez Bustamante y inmediatamente hicieron relaciones con el gobierno cubano y entonces fue donde me mandaron de ir. Me sacaron el mismo día que llegaba el embajador cubano para el Uruguay que fue cuando me quedé con, con Jorge, eh, el, el amigo mío de puertorriqueño eh, que estaba, en ese momento había tomado el puesto de Dan Mitrione y estaba viviendo en ese momento ahí en, en el Uruguay ahí sí, fue donde terminó ya, y cuando regresé a Estados Unidos, entonces ya me cambiaron el pasaporte y me dieron al otro americano, Place of birth lugar de nacimiento, que decía Cuba.
1: En esa misma década del 70, se pusieron a correr, se puso a correr cierta maquinaria. Yo digo que el gobierno de los Estados Unidos... Eh, eh, hizo propenso a que la, las maquinarias de vigilancia y de inteligencia de distintos países latinoamericanos tomaran una contraofensiva en contra de lo que se percibía como la amenaza comunista. Y estoy hablando del de Plan Cóndor o la Operación Cóndor. Eh, claro que eh, pues redundó en golpes a movimientos, ¿verdad? Al, al comunismo, por así decirlo, a movimientos de izquierda, en toda Latinoamérica. ¿Usted estuvo en Uruguay para eso?
2: No, además déjame además de decirte, eh, llamado Plan Cóndor, no sé quién fue el que inventó el nombre. El gobierno americano nunca tuvo conocimiento del Plan Cóndor, lo llamaban Plan Cóndor. Sí. Había, como siempre ha habido toda la vida, grupos de asesores del CIA para unidades antiguerrilleras y demás en todos los países de América Latina. Pero sí. no se llamaba Plan Cóndor, el Plan Cóndor no sé quién fue el que lo inventó, ese nombre. En mayo estuve eh, hablando recientemente, porque yo no recuerdo nunca haber oído el, el Plan Cóndor. Sí lo oí hablar en los medios, de, de, pero no en la sí. agencia. Y este otro amigo mío, Dime México, que trabajó en el CIA y muchísimo tiempo en la América Latina, me dijo lo mismo. Él nunca vio hablar en la agencia del Plan Cóndor, nunca existió. Habían programas que existen en aquella época y que existen hoy en día de asesoramiento en los diferentes ramas de gobierno de América Latina, de eh, apoyarlo en inteligencia en diferentes ramas que contra el comunismo y demás, etcétera, etcétera. Pero nunca se llamó como, como tal hecho de plan Condor. Eso fue una cosa sí. inventada por la izquierda.
1: Entonces, este, eh, dijo algo bien clave. ¿Existe hoy todavía asesoría para combatir el comunismo en América Latina?
2: Por supuesto. En todas las embajadas de Estados Unidos hay los counterparts de sí. inteligencia. Hay un jefe de inteligencia del país. Siempre existe. Y entonces el jefe de estación del CIA que representa la inteligencia de Estados Unidos en esa embajada y ese te apoya en entrenamiento, en curso y demás a, los, a los, eh, las entidades anticomunistas o antiguerrilleras que existen sí. en América Latina o antiterroristas. O siempre sea,
1: pe, siempre y, va a existir. y siempre va a existir, porque uno diría, bueno, caramba, se acabó la Guerra Fría, cayó la Unión Soviética, derrumbaron... Tienes o... por ejemplo,
2: el caso de los narcotraficantes, uh -huh. como se apoyó a Colombia. Le mandaron asesoramiento tanto del CIA como de la DEA y diferentes organizaciones, para darle la capacidad a ellos de poder, por ejemplo, la, la, las señales que se capturaron a Escobar fue provista
3: uh -huh. por el gobierno sí. americano.
2: Sí. Los aviones con los sistemas de triangulación fueron hechos por el gobierno americano. Sí. Entonces, este apoyo siempre se le ha dado a todos los países de América Latina que lo piden. Sí. O sea, el tanto y asesoramiento militar de tropas especiales. Hoy en día, en el Comando Sur, existen... Eh, lo que se llama una unidad grande de tropas especiales, tanto del Navy SEAL como Army Special Forces, como Delta Force, están asignados en el Comando Sur y constantemente están viajando a diferentes unidades de América Latina, las unidades militares, dando el asesoramiento, entrenamiento y a veces le, le, se le apoya con un equipo militar para las unidades que están preparadas contra insurgencias en los diferentes países de América Latina. Eso ha sido una cosa que ha tenido siempre de por vida.
1: Claro. Claro, lo que pasa es que hablar de eso hoy en el 2022, incluso la gente tilda uno de que uno es un conspiranoico, de, uno, de que uno es un loco y de que eso se acabó con la guerra, cuando se acabó la guerra fría, ¿verdad? De que eso no existe, que ya en los Estados Unidos no tiene, así no asesora a esos países al nivel al mismo nivel que lo hacía en los 60, 70 y 80. Eso sigue vigente hoy. Correcto. Bueno, es, eso es interesante que alguien que trabajó en la CIA, ¿verdad? No, no, no lo diga eso. Bueno, entonces. Mira, eh... cada,
2: la embajada nuestra en el mundo entero y los de otros países tienen lo sí, mismo. Sí. Tienen los asesores de las diferentes ramas. Eh, por ejemplo, en el gobierno de El Salvador, en el, el grupo militar que existía de ayuda, que sí. viene hermana pues, del Comando Sur de Estados Unidos, tienen el agregado de defensa. El grado de fuerza aérea, el agregado del ejército, y es el que tiene que ver con las diferentes ramas de las fuerzas armadas de cada sí. país. Entonces, ellos le piden asesoramiento si el país quiere comprar un armamento nuevo, o quiere comprar un avión nuevo, o quiere comprar un tanque, o le hacen falta cierto armamento a través del grupo militar que se les facilita ese tipo de ayuda. Eso ha existido de toda la vida y seguirá existiendo, yo creo, mientras existan países en general. Claro. Y no es nada normal ni nada. Ilícito ni nada por el estilo.
1: No, la yo lo Argentina
2: sé. También están en retina, también han tenido, eh, por ejemplo, ellos se involucraron mucho por su cuenta en apoyar a la resistencia nicaragüense, los contras, sí. con la embajada que ellos tenían en Guatemala. Y le proveyeron aviones, le proveyeron entrenamiento y cosas en una época también a la, la resistencia nicaragüense, el gobierno argentino. O sea, que cada país tiene eh, su sesión de inteligencia en los diferentes países para beneficio del país en sí. Sí, es normal que ocurra.
1: Claro, claro. La. Cuestión es este pienso en sucesos más recientes, como por ejemplo, el golpe de estado a Evo Morales, el golpe de estado a Zelaya en Honduras, que claro, en, todo esto, en todos estos eh, países, pues, usted lo ha dicho, se sabe que hay ataches de la agencia central de inteligencia, este, o del departamento de estado, de la policía, etcétera. Entonces, ¿Cómo actúa la Agencia Central de Inteligencia, por ejemplo, en un caso, yo no sé, eh, como el golpe de Estado que se le dio a Evo Morales no hace mucho en, en Bolivia?
2: Bueno, mira, inclusive cuando ocurrió lo de Chile con Salvador Allende,
1: sí. eran
2: países que estaban comprometidos a ir hacia el comunismo y entonces obviamente pues habían fuerzas internas eh, conservadoras que estaban en contra de eso y se le dio apoyo sí. a esa gente, que fueron los que lo hicieron. Eh, por ejemplo, en el caso de Salvador Allende, eh, lo que yo tengo entendido, Salvador Allende no se suicidó, lo mató uno de los hermanos de la Guardia del gobierno cubano, sí. porque quería que pareciera que él se fuera a entregar y doblegar cuando ha dicho que no. Entonces, de, este, de la Guardia, Tony de la Guardia, que después fue ejecutado por Fidel Castro, igual que el general Ochoa, eh, fue el que estaba en el palacio de ahí de, en Chile cuando asesinó él a, a Salvador Allende y pusieron que Salvador Allende se había pegado un tiro con un AK-47 que le había regalado Fidel Castro
1: Entonces ¿Podemos hablar del caso de Salvador Allende? ¿Qué rol jugó la Agencia Central de Inteligencia al Golpe de Estado a, a, a Allende?
2: Estuvieron, participaron ellos ayudando a los militares de, de allá para, para parar el comunismo que le iba a llevar a, a Chile igual que lo hicieron también en, en Guatemala cuando Jacobo Arnes. Sí. Pero Barnes porque se involucraron realmente más de lo que se hace hoy en día. En una época donde había mucho más injerencia sí. en esos países y también la petición de los propios países.
0: Sí, sí, sí. sí Chile fue el único país de
2: la década de los 70
0: que, que apoyó la CIA, que sí. apoyó el cuerpo de Estado. Que si Chile fue el único país en la década de los 70 que Estados Unidos apoyó el derrocamiento de su gobierno.
2: ¿El de quién? Que si
0: Chile fue el único país eh, en la década de los 70, que la CIA o que el gobierno de los Estados Unidos eh, apoyó un golpe de Estado. Si hubo otros países en esa década en
2: los que la agencia estuvo envuelta en cambios de gobierno, entre comillas. Mira, yo no tenía conocimiento de eso, yo estaba operando en lo, lo que me correspondía a mí. Y había operaciones en el mundo entero que yo no tenía ningún conocimiento con respecto a eso. Yo estuve donde me, me tuve que participar, como fue Vietnam, como fue... Eh, y después cuando yo fui al Salvador fui a título privado, ya yo me había retirado del CIA, pero yo tenía un concepto que había desarrollado en Vietnam que era muy efectivo contra la, la guerrilla entonces yo consideré que iba a ser eh, efectivo en El Salvador y cuando aquello, mi jefe que había sido mi jefe en Vietnam, Don Greg en ese momento era el asesor de seguridad nacional del vicepresidente Bush y él sabía lo exitoso que había sido mi concepto en Vietnam, entonces yo le hablé de que eso podía ser efectivo también en El Salvador entonces él me ayudó en contacto con el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, para viabilizar mi visita a, a volar como voluntario con la Fuerza de Salvadoreña, lo cual hice del año 85 hasta el año 88, sin que nadie me pagara un solo centavo. Yo no tenía salario ni del gobierno americano ni del gobierno de El Salvador. Yo me sustentaba con mi retiro, mi familia vivía de mi, mi retiro, y cuando llegué al El Salvador, pues la Fuerza de Salvadoreña me dio un bioquip para vivir dentro de la base, tenía derecho a firmar las comidas y hubo un millonario salvadoreño muy amigo mío, Luis Poma, que me facilitó una habitación en el Hotel Camino Real, del cual él era dueño, y a su vez también tenía firma que nunca la utilicé, que usaba nada más que para el desayuno, ahí en el hotel para que yo pudiera firmar, donde yo estuve volando con la Fuerza Aérea de El Salvador en aquella época, es más, el 18 de abril de 1985, en una operación yo fui el que capturé a Nidia Díaz, la comandante, del PRTC, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que fue su unidad la que asesinó a los marines en la zona roja. Esa es una zona que eh, era de música y demás eh, en El Salvador, y estaban los marines de, de, de defensa de la embajada en ropa de civil, sin arma, <coughs> cenando, y fue un grupo de la guerrilla, asesinó un montón de ellos.
0: Hubo en ese grupo de... Que ¿Usted participó como voluntario? ¿Hubo otras personas verdad de, de cubanos o puertorriqueños o algún otro caribeño junto a usted en esa en esa brigada de voluntarios de El Salvador?
2: No, cuando yo fui allá fui solo. Había, sé que había algunos cubanos que habían ido por su cuenta, pero que no tenían nada que ver con nosotros. Yo sí actué directamente con la Fuerza Aérea Salvadoreña, con el visto bueno de la Embajada Americana. Okay, pero no tenían directamente, ninguno de ellos tenía autorización, o sea, tenían, eh, podían ordenarme hacer nada. Yo lo hacía directamente con la Fuerza Aérea del de, de Salvador, con General Bustillo, que nos hicimos muy amigos. Y entonces, más al principio, él me tenía, yo lo veía que había cierto eh, resentimiento contra mí. Después de varias operaciones, incluyendo la captura de Nidia Díaz, ya él me confesó la verdad. Cuando yo hablé con él en Washington, en la base aérea de Boeing, para ofrecerme de voluntario a volar, a volar en su país contra la guerrilla, él me dijo: Bueno, yo lo acepto, pero tenemos un problema. Digo, ¿cuál es el problema, mi general? Dice que yo no le puedo pagar. Digo, ¿quién le está pidiendo salario? Yo no estoy pidiendo ningún salario. Yo tengo mi retiro del CIA, mi familia vive con eso. Yo necesito un lugar donde vivir ahí. Usted me da la facilidad de, de operar con su gente. Entonces lo aceptó y lo hicimos. Después de la, la captura de Nidia día Díaz y otras operaciones que fueron muy exitosas, me confesó la verdad. Me dijo que me tenía a cierta distancia, porque él no concebía que alguien fuera a su país a arriesgar el pellejo y la vida sin, 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 sin dinero. Y entonces él pensaba que yo había sido enviado por la inteligencia americana para averiguar si él estaba metido y la fuerza aérea estaba metido en los famosos padrones de la muerte del de Salvador. Sí. Y entonces después, eventualmente, cuando vio los resultados, se dio cuenta que no, que yo genuinamente había ido con idea de ayudarlo a ellos. Y, y entonces nos hicimos muy, muy amigos y trabajamos juntos durante todo ese tiempo que él era el comandante de la Fuerza Aérea.
1: ¿Cómo explica usted ese fenómeno de los escuadrones de muerte precisamente en países como El Salvador y otros países centroamericanos? Sabemos que lo hubo y los hay todavía en cierta manera en Colombia y en Puerto Rico. Se manifestó eso no dentro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque la, pues, Puerto Rico no tiene Fuerzas Armadas, pero sí dentro de la policía. ¿Cómo usted explica ese fenómeno?
2: Mira, eso es una cosa interna del país. Ahí se le acusaba siempre que fue de abusón que estaba a cargo de ese escuadrón de la muerte. Y... Pero eh, nosotros realmente nunca tuvimos nada absolutamente que ver en eso. Una cosa interna del país donde sí que se cometieron atrocidades que no debían de haberse hecho, pero no dependía de nosotros ni de nadie. Era un grupo de ellos nacionales del país consideraban que era su deber hacer eso y se involucraron en eliminar a gente que consideraban de la extrema izquierda. Pero no era una cosa que fue ni apoyada, ni, ases ni asesorada, ni, ni el gobierno de Estados Unidos tuvo absolutamente nada que ver en eso.
1: Pero ah, tampoco, tampoco sancionada
2: nunca el gobierno nunca estuvo de acuerdo que hicieran muchas de esas cosas lo que pasa es que la izquierda siempre culpaba al gobierno americano de todas esas cosas y que era una uh -huh. cosa extra del gobierno americano y eso no lo va a evitar mira, a mí recientemente me han acusado uno agente de la DEA del asesinato de Quique Camarena y no tenía absolutamente nada que ver en eso y Camarena lo asesina a Caro Quintero porque le había descubierto una finca que él tenía que perdía un billón de dólares de, por, la, por marihuana, porque se lo descubrió este señor Quique Camarena de la DEA entonces este par de imbéciles, dos agentes de la DEA retirados, creo que se llama Berreyes y el otro a Phil Jordan, que hace unos años dijo que había un nuevo testigo que decía que yo había participado en el asesinato de la gente aquí de Camarena porque estaba involucrado con el CIA que el CIA, que es una cosa que Cuba siempre ha dicho, que nunca fue verdad, que los contras se nutrían de dinero proveniente de la droga porque Estados Unidos le permitía entonces que metieran droga la CIA a, a Estados Unidos, lo cual era totalmente falso.
1: Lo que pasa es que hay un testigo, hay un testigo vivo de no, eso. No,
2: no existe un solo testigo. Mira, cuando a mí me acusan por el nombre de Max Gómez, eso fue en febrero del año 85. En ese momento no existía el nombre Max Gómez. Cuando yo voy a volar en El Salvador con la Fuerza Aérea, el teniente coronel él, Luis Orlando Rodríguez, que es cubano, que estaba con el grupo militar, cuando yo llego allá el 15 de marzo, que era un veintico después de eso, me dice, coño, tú eres eh, eh, cubano, que vienes aquí, tú eres extranjero, estás apoyando al gobierno salvadoreño, tú tienes que tener un nombre diferente, te vamos a poner Max Gómez, Máximo Gómez, porque fue el generalísimo Máximo Gómez, dominicano, que fue el que participó eh, con los cubanos en la guerra de independencia. Y tú eres un extranjero cubano que está participando, ayudando a la guerra en El Salvador. Y es el que me mueve, ahí es donde sale el nombre de Max Gómez. Y estos imbéciles dicen que yo fui allá con el nombre de Max Gómez pasan treinta y pico de años donde hicieron todas las investigaciones y poder haber, de la muerte de Gui Camarena y jamás surgió mi nombre porque no existe no fue verdad y este par de imbéciles que quieren hacer dinero hicieron inclusive un documental que se llama The Last Narco, me dedican un capítulo y tienen como cinco testigos y sí, sí me pusieron una foto yo dije si sí, este era Max Thomas bueno, sí, en esa época Max Thomas no existía y el nombre nadie lo conocía porque ni yo sabía que lo iba a usar tuvieron a usar a partir del 15 de marzo pero cuando salen una figura pública no puedes evitar que uh -huh. te hagan cosas claro todo lo medio de meterle una demanda legal pero ningún sí. abogado lo quiere coger porque no hay dinero en, en, para eso porque ellos tienen un tratado con amazon que fue amazon prime que fue el que sacó el documental ese sí. en, en lo que sea en lo, lo, lo que está hecho en el documental amazon no tiene ninguna responsabilidad del contenido del documental o sea va a ello y la, y la firma que hizo eso no tiene ningún dinero para, para darte entonces ningún abogado se va a meter a, a pagarle gente, testigo que vengan y de vuelta. Ahora, lo que yo sí le he dicho a ellos, me hicieron una, una cosa recientemente en CNN, y yo, yo quiero, yo lo pago de mi dinero. Tráigame los mejores detectores de mentiras polygraph que existan en los Estados Unidos y en otros países, a tres de ellos. Yo me comprometo a pagar, yo consigo el dinero para pagar. Que le pongan el detector de mentira a toda esa gente que dice que más comen estaba ahí, que me, me identificaron, y que me lo pongan a mí, y que se lo pongan a los dos de la DEA, y vamos a ver qué va a salir de él. Ojalá que lo hagan, ojalá que lo acepten, y yo lo pago. Ninguno lo va a hacer. ¿Por qué? Porque saben que esto es mentira.
1: Lo que lo que yo hablo, ¿verdad? independientemente de ese asesinato y Max Gómez, etcétera, es del de vínculo entre pues, eh, la CIA, la droga que estaba entrando desde Centroamérica a Estados Unidos y un supuesto gángster llamado Freeway Rick Ross, que llegó a hacer millones de dólares a la semana. Y ese hombre está vivo y lo metieron preso por vender droga y él decía que su contacto, él se sospechaba que era alguien de la CIA y que traía una cantidad absurda de cocaína a los Estados Unidos a nivel de que ese hombre Freeway Rick Ross se ha vuelto casi una leyenda urbana, viviente.
2: Lugar, para que tú vayas, nunca he hablar el nombre de él. Pero los otros sí nos han acusado. Sí. La, la Contra nunca recibió un centavo de la droga. El dinero que se utilizó para que se mantuviera la contra flote cuando el Congreso prohibió la ayuda militar, porque el Congreso no prohibió la ayuda general a los contras. Cuando se uh -huh. creó el Bolan Ahmedman, que era el congresista Bolan, que hizo que se prohibiera la ayuda militar a la resistencia nicaragüense en el Congreso, se aprobaron en ese momento 27 millones por ellos para la contra que podían utilizarlo para sistemas de comunicaciones, para uniformes, para botas, eh, para medias, eh, para sistemas médicos, Nada más. No se puede usar un solo centavo para cosas militares. Ronald Reagan consiguió con el rey eh, eh, Faisal de Arabia Saudita que diera durante 32 meses un millón de dólares al mes para apoyar a la resistencia de nicaragüense. Y después el resto fue con dinero que complementó el general Richard Secord, que la se había ganado en la transacción de las famosas armas de Israel para Irán y, y entonces de ese dinero utilizó dinero para los contras. Jamás que me busque un conexo real del dinero para los contras. A mí me acusó el senador Kerry de recibir 10 millones de dólares en cárcel de Medellín. Y después me Eso iba a decir. Y después que, me tuvo que excusa. Que,
0: que entonces este informe que se da en el Congreso de los Estados Unidos, hay entonces una pelea entre agencias, entre la DEA y la CIA. No. Que es un poco también mira, lo que usted está mira, mencionando.
2: Por esta gente. Mira, Kerry salió después de los, de los testimonios del Irán contra, diciendo de que había un narcotraficante que era de origen cubano, por cierto, Ramón Milán Rodríguez, que era el contador del cartel de Medellín, que le había dicho que él le había dado a Félix Rodríguez 10 millones de dólares para los contras. Y a su vez, Félix Rodríguez le garantizaba que el vicepresidente iba a ser línea con ellos. ¡Qué ridículo! Okay. Ese señor, yo lo conozco a principios del 85, a petición del teniente Raúl Díaz, que era del Cherry Department de aquí de Miami, le dice que el señor decía que podía comprometer al gobierno de Nicaragua en el narcotráfico. Él quería cooperar porque no quería cumplir años de prisión, ya que lo habían agarrado con 10 millones de dólares en efectivo en Miami, tratando de sacarlo del cartel de Medellín para Panamá. Y entonces salió bajo fianza. Yo me entrevisté con él en la oficina de Raúl Díaz, entonces me dijo que él tenía un tape grabado y un asistente de Daniel Ortega, que había salido a Guatemala para llamarlo, para que brincara la fianza que tenía y le montara un negocio de lavado de dinero al gobierno de Nicaragua y que tenía ese tape de grabación, que él estaba dispuesto a cooperar siempre y cuando eh, no lo metieran preso por lo que él había hecho, eh, que lo que él consideraba que le iban a meter en preso en un máximo de cinco años, pero no quería que su hijo viera eso. Entonces yo le escuché la información de él, se la pasé al FBI, aunque él dijo que, él, que no, se le, no quería estar allá ni con el FBI ni con la DEA, porque estaban para entrar. Yo le pasé la información a Carlos Durán del FBI, cuando fui a Washington, fui al CIA y le pasé la información. Información al que estaba a cargo de narcotráfico y más nunca supe más nada de eso. Después Raúl me llamó, le dijo: Mira, si no te llamaron porque no hay interés. Obviamente, aunque la hacía Lucía que estaba interesado, el asunto fue que ellos llamaron al, al prosecutor del caso de Ramón Miliano Rodríguez, que era Leon Kellner, y el tipo le dijo: Todo lo que el tipo le está diciendo a ustedes es mentira, con tal de que le rebajen la, 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 la deuda que él tiene, la, ¿cómo se llama? Le, le la condena que él tiene. No pierdan su tiempo, que todo son es mentiras. Por eso nunca lo llamaron. Pasa el tiempo, a mí me llegan a testificar en el Congreso por lo del Irán contra y un senador republicano, el que me pregunta si yo tenía conocimiento de los sandinistas vueltos en el narcotráfico. Entonces me acuerdo de esto y le hago la historia de Ramón Millán Rodríguez. Kerry busca dónde estaba Ramón Millán Rodríguez, con un asistente de él que se llamaba Jack Blom, y lo encuentra que estaba en una prisión federal con 45 años de preso, no 5 como él me dijo a mí. Y entonces van y le dicen si usted logra comprometer al vicepresidente en lo que era el narcotráfico a través de Félix Rodríguez, aunque no, no nos puede mentir, tiene que ser la palmera decirles a un tipo de esto. Tiene que decirnos la verdad. Pero si usted lo logra comprometer, le vamos a rebajar la, la, la deuda. Entonces el tipo me, me pone en todas partes que yo había dado, ellos le habían dado a, a mí 10 millones de dólares del cartel de Medellín para los contras. Yo estoy volando con la fuerza aérea salvadoreña cuando mi señora me llama de aquí de Miami. Ella trabaja en Barrio, trabajaba en ese momento en Barrio University. Y entonces me dice, oye, ha salido en primera plana del Miami Herald la foto tuya cuando estaba en el ejército diciendo que había recibido 10 millones de dólares del cartel de Medellín. Y dice, Juan, ah, pues tú sabes que eso es mentira. Y dice, sí, sí, no, pero aquí tengo un documento que es una sopina del comité de Kerry para ti, que tenía un comité con aquello Kerry de narcotráfico y operaciones especiales, que él era el, el majority porque el Senado era controlado por los demócratas. Y el minority del comité de Kerry era Mitch McConnell, de los republicanos. Entonces yo lo llamé a la oficina de él desde El Salvador, le dije, no necesitan un opinión conmigo, mándenme el ticket en Easter que estoy haciendo mi viaje, volé a Washington, estuve en la oficina de Kerry, en la cual no estaba presente, estaba presente Jack Blom, estaba una muchacha que pues, name llama Robinette, que era la que representaba a Mitch McCann, y estuvieron un deposición de 5 a 6 horas. Cuando terminaron de interrogarme por 5 a 6 horas, nosotros, Mitch McCann, oficina y la mía, pedimos que me hicieran el testimonio a puertas abiertas. Y Kerry rehusó hacerlo a puertas abiertas, tenía que ser a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque no quería que saliera la verdad con respecto a eso. Entonces, cuando fuimos a puerta cerrada, yo me acuerdo que estaban todos los senadores y me preguntaron si quería decir algo y dije que sí. Y miré para el senador y le dije, senador, este es el testimonio más difícil de mi vida. Y él sabía que había ratificado dos días en el Congreso, el 27 y 28 de mayo del 87. Dice, ¿por qué usted dice eso, señor Rodríguez? Y con el senador es muy difícil tener que contestarle preguntas a una persona que usted no respeta. Y yo no lo respeto a usted ni lo que usted está haciendo aquí. Mister Rodríguez, porque no estamos en desacuerdo con usted, no somos, no somos menos patriotas que usted. Y usted ni siquiera tuvo el valor de tirar sus propias medallas cuando estaba protestando la guerra de Vietnam. Yo no crea todo lo que ve en la prensa. Digo, yo sé eso mejor que usted. Entonces me dijo, ese es un veterano que me pidió que tirara las medallas de él sobre la Casa Blanca. Que era mentira. Digo, la percepción de todo el mundo que eran sus medallas. Bueno, aquello terminó como la fiesta de Guatau. Terminamos el testimonio a puertas cerradas. Durante 10 meses le pedimos un testimonio a puertas abiertas. Ni nos contestaba. Al décimo mes me llama la esta Robinette de la oficina Mitch McConnell. Me dijo si yo estaba dispuesto a ir al Senado en Washington, preparar un, un, una declaración y pedirle a Kerry que hiciera un hearing a puertas abiertas. Y entonces fui a Washington, hicimos la prensa, la correda de prensa con el senador Mitch McConnell y al mes siguiente Kerry nos dio un testimonio a puertas abiertas. El único, nos pone el viernes, el viernes es el único día de la semana que el Senado no tiene cámara de televisión en el salón. Ellos te televisan todos su hearing el lunes, martes, miércoles, jueves, menos el viernes. Lo puso el viernes que no había cámara. Y yo era el último testigo. La prensa estaba ahí de las 7 de la mañana. Yo iba a testificar a las 8 de la noche. Casi todo el mundo se había ido. Y ahí me dijo que él me creía. Que, 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 que me creía lo que yo le había dicho. Que, que, que era verdad, que yo no tenía nada que ver con eso. Entonces me pide que yo me pusiera un detector de mentiras. Digo, perfecto, yo me lo pongo. Yo quiero que usted se lo ponga también. Porque usted está haciendo esto por motivos políticos. Digo, no, pues yo no me lo pongo. Y bueno, pues si usted no se lo pone, yo tampoco. Si usted se lo pone, yo me lo pongo. Y ahí se terminó. Entonces, lo cual yo me alegro enormemente, él busca uno de los mejores operadores de detector de mentiras, o sea, de polígrafo de Estados Unidos, que en aquel momento era el doctor Raskin de la Universidad de Utah. Y lo manda, lo contrata y manda y la pone en el detector de mentira, Ramón Milán Rodríguez. Primera pregunta. ¿El señor Rodríguez solicitó de usted 10 millones de dólares el cartel Medellín para los contras? Sí. Dicepti, que estaba mintiendo. Segunda pregunta, ¿el señor Rodríguez le dio usted correos en Centroamérica para canalizar esos 10 millones de dólares del cartel de Medellín? Sí, mentira, Yo dice también que estaba mintiendo. Tercera pregunta, ¿el señor Rodríguez en alguna forma recibió algún dinero del cartel de Medellín? El señor Emiliano Rodríguez rehusó continuar con el detector de mentiras. Y en aquel momento, Kerry lo pone en el, en el reporte congresional, la primera vez no tenía ni, ninguna opción. Sí, efectivamente, él había mentido que yo me había dado 10 millones de dólares, que era mentira, que yo le había dado correos también, que era mentira. Y entonces la pregunta que decía, si yo había recibido algún dinero del cartel de Medellín, en la forma que lo pone en el reporte del Congreso, decía que el operador no pudo determinar la veracidad de la pregunta. Pero no te decía que no lo pudo determinar porque el tipo se negó con el detector de mentiras. Lo cual es que lo empecé a decir por todos lados. Ahora lo corrigieron. Ahora vas a buscar el testimonio. Y entonces ahí te dicen en la última pregunta que efectivamente el tipo se negó a seguir con el detector de mentiras. Por eso que yo nunca, nunca le he tenido ningún respeto a ese señor. Y esa fue una de las grandes cosas que todo el mundo decía, que los contras estaban recibiendo dinero porque en un hearing del Congreso, el senador Kerry eh, provoca y era mentira. El tipo está pidió perdón porque era mentira todo lo que habían ideado ellos, que había recibido dinero del cartel de Medellín y de los contras, que eso nunca sí. fue verdad.
1: Félix, ¿qué es lo que causa su salida o su retiro forzoso de la agencia central? Mira, agencia en el año yo me retiro en el año
2: 76, porque ya en el 75 Jimmy Carter toma el poder. Prácticamente Jimicard cerró todas las operaciones paramilitares, que era mi expertise. Lo que yo hacía era asesorar en operaciones paramilitares para, sí. se llamaba la división, en aquella era Special Operations, ahora después se llama, es la división de, de, de ¿cómo se llama? De juez de, es? de, de especial, una cosa así. Tiene otro nombre ahora en este momento. Y entonces me dijeron, mira, ya no hay futuro en esto. Y en ese momento también, en el 75 habían asesinado en París al coronel Centeno Anaya, que era, yo he sido asesor de él, que era el jefe de la octava división de ejército, cuando Che él estaba de embajador de Bolivia en París y cuando salió a las 12 días día para ir a almorzar a su casa, le dieron un tiro en la cabeza tratando de abrir la puerta de su carro y le dejaron, dejaron un papel que decía Comando Che Guevara asesinaron también en esa época al bueno, que era coronel ya, yo lo conocí cuando era mayor Roberto Quintanilla que era el asesor del ministro del interior en ese momento estaba de cónsul general de Bolivia en Hamburgo, Alemania, lo asesinan también y le dejan un letrero que dice Comando Che Guevara y a mí me llaman a mi teléfono de mi casa y me dicen que nada, nunca, había salido, nunca habían relacionado el nombre de Félix Ramos Medina con el de Félix Rodríguez, nunca, no había salido en ninguna parte, y entonces me dicen Félix Ramos, usted es el próximo entonces yo le paso la información al CIA el CIA quiere mandarme un programa de seguridad que no, yo no quise aceptar imagínate, con dos niños ya de 10 o 12 años que tenían en aquel entonces, decirle que ahora no se llaman Félix Rodríguez y no se llama Romarín, que tiene otro nombre diferente moverlo para otro estado que ellos no conocen con un nombre falso pierden todos sus amiguitos aquí. La familia no podía acompañarnos, más que a mi esposa y ellos dos. Y cada seis meses los papás de ellos y los papás míos ven en otro estado diferente. Y para escribirnos cartas, que escribirlo a otro estado diferente con otro nombre y después entonces ellos nos daban la Entonces yo le dije que yo no aceptaba eso porque era un, una, una cosa emocional que yo no quería que mis hijos pasaran por Sí,
1: eran tener que abandonar su identidad y todo lo que conocían. Lo el, que ellos
2: aceptaron fue... Entonces, lo que hicieron fue lo siguiente: ellos me blindaron el carro que yo tenía, tenía un Cadillac Seville azul, lo llevaron al Langley y lo pusieron a prueba de bala. Me dieron un teléfono móvil que en aquella época había 10 años de espera para conseguir, porque no eran los celulares de ahora, eran 6 líneas nada más para Miami y habían 200 teléfonos en todo el área de Miami. Y me dijeron que tenía que esperar 10 años, claro. Cuando yo lo llamaron, me lo dieron enseguida el teléfono. Licencia para portar armas que era muy difícil conseguir cuando aquello, ahora todo el mundo tiene licencia, en aquella época no. Y entonces yo le firmé un papel. Ah, me fabricaron el garaje en mi casa para que mis carros durmieran dentro, me pusieron verga de ayer, una serie de, de elementos de seguridad en mi casa, y yo le firmé un documento. Si yo era asesinado basado en mi trabajo con ellos, mi familia no le podía meter un sub al gobierno americano ni a la CIA, porque yo había rehusado lo que ellos realmente consideraban que me iba a dar la protección 100% para mi vida y la de mi familia. Y entonces wow. ya me el año 76.
1: A todo esto, a todo esto, su esposa sabía más o menos a lo que usted se dedicaba, sabía yo todo lo que sabía. Pero mira,
2: para hacerte una historia, cuando yo regreso de Bolivia, Ajá. yo llego a mi casa y me, lo primero que me dice mi esposa, te enteraste que cogieron a Che Guevara. yo estaba no Mis hijos se enteraron que yo trabajaba para el CIA y en 1987, cuando yo tuve que testificar en el Congreso a wow. Y entonces ahí tuve que decir, porque había, el, el, mira, el testimonio del Congreso cuando el Irán contra se componía de dos partes. Son dos días de testimonio, lo mío está grabado todo en televisión, en sí. y CNN. El primer día es lo que ellos le llamaban eh, los, los abogados, en ese caso demócrata, exponían toda tu vida. Desde que tú naciste, eh, donde viviste, tus estudios, todo, todo te van llevando tu vida hasta que llega el Irán contra. Y ahí entonces entran en detalle todo el proceso del Irán contra. Ese es el primer día abogado un abogado demócrata... De ...el segundo día... ...es con los congresistas... Los prim ...la primera hora... ...son lo que ellos le llamaban... ...los bateadores... ...degíirlos... ...dos senadores... ...y dos representantes... ...un demócrata... ...y un republicano... ...esas personas habían leído... ...todos los deposiciones tuyos... ...y tenían 15 minutos... ...para hacerte preguntas... ...cada uno... O será una hora completa... ...15 minutos un senador de un lado... ...15 minutos un senador del otro lado... ...15 minutos un representante de un lado... ...15 minutos un representante del otro lado... ...y después que terminaban esa hora... Entonces, el panel está abierto a todo lo que componían el, el comité de Irán contra senadores y representantes. Y yo partí, entonces ahí fue donde mis hijos vieron que yo estaba con el CIA, porque ahí me empezaron a hablar del CIA. Es más, cuando yo escribo el libro el Shadow War que hizo en el año 88, ¿sale? Eh, ellos lo, lo logro escribir mayormente, porque todo lo que tú dices es un congressional hearing a puertas abiertas. O el libro que yo hice en aquel momento, lo, me lo chequeó el, el CIA, que yo me dieron sí, visto bueno. Sí. Todo lo que tú digas en, en, en el Congreso en la Gira Puerta Abierta, no te pueden negar que lo diga, aunque sea algo que fue falsificado. Si tú lo dijiste en un Congreso en la a Puerta Abierta. Por eso que yo no tuve mucho problema en escribir ese libro.
1: Bien. Vamos entonces a adelantar para ir cerrando. Esto es una pregunta que le he querido hacer. Ya
2: llevamos dos horas y media.
1: Ya llevamos dos horas y media para ir sí. cerrando. Para me cerrando. dijiste que era una hora un
2: poquito más.
1: Oye, pues, es que eh, tiende a extenderse porque estas discusiones pues se extienden. Adiós. Eh, cuando usted se entera que la Unión, la Unión Soviética colapsa, que ve en televisión también ¿verdad? el suceso histórico que había mencionado ahorita de la caída del muro de Berlín, ¿usted pensó al fin se acabó esto?
2: Sí señor, la mayor parte de nosotros pensamos que lo de Cuba se había terminado Sí. sin embargo no fue así eh, hay que reconocer que el servicio de inteligencia cubano es bueno tiene una súper ventaja a nosotros, que es que ellos no tienen ética. Nosotros tenemos ciertas limitaciones para hacer, ellos no. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana, ellos te pueden coger un familiar y torturarlo, amenazar de lo que fuera, que nosotros no podemos hacer. Ellos, ellos tienen una ventaja enorme sobre nosotros en ese aspecto. Ellos no tienen ninguna limitación legal para hacer lo que tengan que hacer, lo que les dé la gana hacer, y lo hacen. Y Cuba implementaron los fusilamientos que Cuba nunca había tenido la pena de muerte. Y entonces imagínate, o se aumentó una cantidad de personas enormes, los metían presos, como le dije, ahí no había, tú no podías apelar a nada, ahí se sabía antemano quién iba a ir preso, Fidel es el que determinaba todos los resultados de los juicios de allá, ahí no había justicia de ningún tipo. Inclusive cuando se hizo el primer juicio contra los pilotos de, de la época del gobierno constitucional de Batista, fueron absueltos por gente de ellos. Y eso es lo que nunca se ha visto en los ámbitos de justicia. Fidel viró para atrás, no, había que jugarlo de nuevo, que eso no existe. Una vez que te jueguen una vez, no te pueden jugar por la misma cosa otra vez. Pero él se limpió en eso y lo jugaron otra vez y lo condenaron a todos, por orden de Fidel.
1: O sea que sí pensaron, en general, bueno, hablo, supongo que de la comunidad este, cubana que vive fuera de Cuba, ¿verdad? Pero también... Eh, en la en lo que le dicen en inglés el Intelligence Community ¿Cuál era, ¿cuáles eran los aires si alguno con los compañeros suyos que aún tra trabajaban en la agencia y usted mantenía comunicación? ¿los que eran qué? o sea los que los que trabajaban con usted en la agencia y que todavía estaban tal vez en la organización en la, en la agencia, o sea ¿qué se decía? Eh, esto se acabó qué bueno, ganamos cuando
2: uno pensaba que con la caída de la Unión Soviética, que era el apoyo principal que tuviera, le daba al gobierno cubano, de que eso sí iba allá a, a ya terminar. Sin embargo, sí. el señor tenía una, una, una suerte extraordinaria. Entonces vino eh, Chávez en Venezuela, que empieza a subir a, a Cuba con petróleo y apoyarlo con petróleo. Tuvieron una época creo, que lo que llamaban el periodo especial, que fue muy sí. duro para allá, pero se mantuvieron por el poder férreo que tenían. Ahí nadie podía protestarte, por ahí te metían preso y no había te, te quería
0: preguntar precisamente sobre el periodo especial en tiempos de paz, que en, en esa década de los 90, después de la caída de la, de la Unión Soviética, comienzan una serie de, de operaciones desde Miami, eh, de distintas organizaciones, eh, de ataques, por ejemplo, a complejos turísticos, de rescate, de búsqueda de personas, intromisión yo, de. No sé cuál es. Yo no recuerdo
2: ninguno de esa época. Época, es cuando, no sucede cuando,
0: cuando sucede la, 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 el derribo de los aviones por parte del, del
2: gobierno? cubano. Bueno, el derribo de los aviones fue una cosa diferente. Eso fue que se acusaba que era Orlando Bosch y Posada Cariles que habían participado en eso. Después se supo que era el mono Morales Navarrete, que era también de origen cubano, que trabajaba con la inteligencia venezolana, que él mismo dijo públicamente que él era el que había volado esos aviones de cubanos de agresión. Y otro, había otras tesis también que decían que habían unos generales ahí que estaban desafectos y que Fidel mismo lo había volado. Que sí, a... no, pero me, me, me refiero de en la década de los 90 hubo
0: una serie de acciones desde Miami, de distintas organizaciones, ¿verdad? Eh, en el periodo especial en el que la gente estaba migrando, ¿verdad? Mucha gente iba eh, y se dieron a conocer, ¿verdad? Por ser los famosos balseros. Eh, y hubo, ¿verdad? Hermanos al rescate, por ejemplo. No, el
2: hermano de Rescate, jamás participó en una operación que sea, y eh, fue estrictamente una cosa humanitaria. El que acusaba a otra cosa el gobierno cubano. El hermano de Rescate fue estrictamente volar sobre el Cuba para dar a conocer dónde estaban los balseros. Los hermanos de Rescate pues, pues, jamás participaron en una operación que fuera de ese tipo.
0: Mi, mi pregunta era entonces si hubo entonces organizaciones como esa, ¿verdad? Que, que tenían... Eh, esa, esa misión y otras organizaciones que tengan otros objetivos, ¿verdad? Políticos y militares, si hubo colaboración entonces de la agencia con esas organizaciones. El eh,
2: rescate es una cosa que lo hace, es un señor que se llama Billy Chus, que fue despregadista, y el otro fue sí. el Basur, que fue un amigo mío personal, José Basur. Es más, la idea original venía de Billy Chus. Y entonces buscar sí. los aviones para buscar a los balseros que tenían de Cuba, y entonces ellos llamaban al guardacosta para que lo recogieran en alta mar. Eso mientras había la ley aquella que, el, que los cubanos se respetaban y se traían. Cuando cambió y ya los guardacostas empezaron a devolver, poner la gente presa para devolverlo a Cuba, ahí determinó, hermano, al rescate la operación. Porque no iban a llamar al guardacostas cuando sabían que lo iban a devolver a Cuba. Entonces ya no se volvieron a ese tipo de misión. Pero y, y, la operación de hermano al rescate ni tuvo... Nunca tuvieron apoyo del CIA, fue una cosa personal de un grupo de cubanos como Basulto. Inclusive habían tres eh, argentinos que participaron, que uno de ellos se cayó un avión y quedó paralítico. Habían varios de diferentes nacionalidades, que, mujeres que participaron estrictamente en buscar los balseros como una cosa humanitaria. Jamás fue así que un avión de hermano Ricardo se metió en ninguna operación que fuera de tipo militar, que no existió. Si algo tú has ido a hablar de eso, lo de la inteligencia cubana. Pero nunca existió eso. Te lo puedo garantizar yo. Bueno, cuando... el,
1: el, el ataque pero... que, por ejemplo, se le atribuye a Posada Carriles en un hotel en La Habana, en la década de eso los... Sí,
2: eso sí tengo entendido que lo hizo él, por su cuenta. Eso sí tengo entendido y yo no apoyo ningún tipo de ese tipo de operaciones. Es más, yo soy el que le doy protección a Posada Carriles en El Salvador, a petición de Jorge Macanosa. Cuando él se escapa de prisión, va, lo tienen escondido en Aruba. Y a mí me llama Jorge Macanosa para que lo vaya a ver, para pedirme que lo ayude y que lo esconde en El Salvador, porque yo estaba volando con la Fuerza Aérea Salvadoreña. Sí. Quería que fuera a buscarlo a Aruba. Digo, mira, yo no puedo ir a buscarlo a Aruba, yo estoy comprometido a una serie de misiones con la Fuerza Aérea Salvadoreña, pero si tú lo haces llegar al Salvador, yo te lo doy protección. Entonces, efectivamente, llegó allá un avión que ellos le contrataron de Aruba, que paró, creo, en Costa Rica, y entonces aterrizaron allá y yo le di protección y le di una documentación falsa. Y entonces lo puse a que me ayudara con la operación de los contras porque yo no tenía tiempo de ocuparme de eso. La misión de él, con lo de los Contras, era estrictamente llevar los pilotos que estaban en casa de seguridad a los aviones cuando pues, iban a volar misiones a Cuba, eh, mantener las casas de seguridad donde vivían esos pilotos de los Contras, en, en ese tipo de operaciones ahí. Después de eso, que fue cuando ya se separó con nosotros, fue cuando eh, vino primero, pues se cayó el avión de Hasenfoss, y ya vino el escándalo que se de, desertó y ya salió a relucir, por lo que surge entonces el Irán Contra, la operación de Irán Contra y donde empieza entonces la investigación de la en contra. Él y yo ya perdimos contacto, ya se fue de ahí, empezó a trabajar eh, la, además, la DICIP, el Servicio de Inteligencia Venezolano, que le pagaba a él, lo ayudaba a él cuando estaba en El Salvador. Y entonces lo pusieron de asesor de Vinicio Cerezo en Guatemala, porque él era de, de la democracia cristiana. Y ahí fue donde le hacen el atentado, poco lo matan, que no fue el gobierno cubano, fue el gobierno guatemalteo, porque él se metió a pincharle los teléfonos a los militares eh, guatemaltecos. Para el presidente Vinicio Cerezo. Y es donde le hacen el atentado los militares guatemaltecos. No fue el gobierno de Cuba, todo el mundo decía que el gobierno de Cuba lo había mandado a matar. No es verdad. Y después se me dio, que tengo entendida, yo no tenía contacto con él, cuando se me dio, que creo que efectivamente tuvo que ver en poner la bomba del turista, aquel que murió, que era el y, un italiano,
1: italiano. Un italiano. Sí. Yo,
2: nunca, sí, en la Habana. yo nunca, nunca apoyé y nunca estuve de acuerdo con lo de poner bomba, porque creo que eso es negativo. Le digo, la única bomba que yo apoyo, si se la vas a poner a Fidel Castro en aquel entonces porque resolvió el problema cubano, aunque hubiera quien se muriera. Fuera de eso, ni una persona más me interesaba, ni, ni me hubiera metido en ningún apoyo, jamás apoyé a nadie, de poner bombas así indiscriminadamente como Fidel lo hizo una noche, que pusieron 100 bombas y murió una niña en Tropicana, que perdió las piernas y demás puestas por, por los terroristas del, de Fidel Castro el 26 de julio. O sea, yo nunca apoyé eso, porque eso mueren gente inocente y no resuelve el problema. Sí.
1: Bien, yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad?
2: Sí, como tú quieras, un placer.
1: Félix, gracias por estar con nosotros, gracias por conversar con nosotros y decir que sí, de verdad, yo no sé, yo pen ni pensaba que nos iba a decir que sí, así que muchas gracias por esta larguísima no, si conversación.
2: Placer. Fíjate, cuando lo ve esta gente que me ha acusado de todo eso, que es que da ganas de reír, primero, te lo digo bien claro, primero el, tienes el asunto de que en la época que ellos me acusan, no existía el nombre Max Holmes. Nadie, ni yo lo conocía, porque se me lo puso el amigo mío un mes después. El 15 de marzo, que fue cuando yo fui ya a volar a la, con la Fuerza Aérea Salvadoreña. Y en, en, ciudad, en Ciudad Salvador en San Salvador, fue que él me pone el nombre ese porque tenía que usar un nombre falso. O sea que en la época que estaba en México es totalmente falso. Yo llevo un récord generalmente, precisamente por estas cosas, todas las cosas que yo hago. Aquí vieron dos agentes de la DEA, hace cuestión de tres o cuatro meses, y yo le enseñé al libro mío, la fecha que ellos dicen que yo estaba en México, supuestamente asesinando, participando en la tortura aquí en Camarena, yo estaba en Miami, había tenido reunión con el jefe de inmigración, el tigrito, con 15 años, tenía un balazo de, de, de ganas por aquí, por la ligada que se la había destruido, y dos paralíticos, y aquí había un hospital que le iba a atender de gratis, pero no tenían pasaporte, entonces el coronel lópez le me dio un documento de identidad, y aquí los trajimos para que el jefe de inmigración autorizada que en ese documento que no era pasaporte se pudiera poner un aviso humanitario. Y efectivamente los trajimos acá y al tigrito le lograron reconstruir la, la, la mandíbula completamente. Los otros dos imposibles, estaban muy mal estado, no pudieron recuperar el caminar. O sea que estaba más que probado que ni siquiera estaba, en esa época ya jamás yo estuve en México. Y fue una invención de esta gente. También una cosa que te, lo puedes chequear fácilmente, una de las mentiras que esta gente dice, que en un, creo que en un rancho, Veracruz le llaman ellos, se entrenaron un montón de contras en México búscame un solo contra que se enterró que se entrenó en México, y aquí hay cientos viviendo en Miami, jamás se entrenó un contra en ningún territorio que no fuera Honduras, ellos se entrenaron en Honduras y entraron en operaciones, jamás en México, en ningún lugar, no en, el, en el, la finca se en Veracruz que era para droga, en ningún lugar de México se entrenó un solo contra, búscame uno solo que diga, yo me entrené en México, que no lo vas a encontrar porque fue mentira y me alegro muchísimo que hayan cogido preso ahora a Carlos Quintero porque me imagino cuando venga la interrogatorio el tipo va a decir, me imagino que diga la verdad y se va a ver que la CIA no tuvo absolutamente nada que ver, durante más de 30 años jamás se mencionó la CIA ni mi nombre salió a relucir por ningún lado porque, y lo vienen a hacer este par de imbécil porque ¿qué? ganaron dinero con el documental ese de las narcos, y creo que ahora el berrellé está haciendo un libro también para levantar plata y la misma DEA, acabado de ocurrir aquello hizo un comunicado, yo tengo la copia a todos los afiliados, en la sección de retirada de la DEA no dice DEA, diga AFFNA. Asociación Former Federal Narcotic Aid, esa es la asociación que es la asociación de retirado de la DEA, si e hicieron un comunicado, un señor que se llamaba David Wilson, que era el presidente de la organización a todos los miembros de la DEA, diciendo que no sabían por qué estos dos agentes de la DEA habían mentido, que eso ni se asemejaba a la verdad de lo que había pasado, y que ninguno de ellos había sido que tenían a cargo la investigación de Kiki Camarena, como decían ellos. Ninguno fue que tuvo esa, esa cargo de esa investigación. Y que lo que ellos estaban haciendo podía perjudicar el ca capturar al verdadero Carlos Quintero, que fue el responsable del asesinato de Kiki Camarena, porque le confiscó la finca aquella famosa, que ellos perdieron un billón de dólares sí. al año con las la cingras de Marihuana.
1: Habiendo aclarado ese asunto, nuevamente agradecemos Félix. Este no sé si sí. quiere explotear algo si tiene redes sociales, un lugar donde la gente lo va a conseguir o estar retirado de la CIA significa que nadie lo va a conseguir usted a menos que sea a través no, yo, de lo, mira, otro agente de la CIA que fue después, la manera en que después, yo lo conseguí después, después,
2: he retirado, después he retirado en gran parte yo voy a muchas bases militares a darle mi experiencia de las operaciones que yo llevo a cabo en Vietnam sí. y las técnicas que yo utilicé en Vietnam por ejemplo yo he ido a Fort Bragg como ocho veces y eh, ahora estoy programado para ir eh, a mediados de octubre al séptimo grupo de tropas especiales en Fort Walton Beach, que está pegado a la base aérea de Eglin. Era profesor adjunto de la Universidad de Operaciones Especiales en McDill, aquí en la Florida, en Tampa. He dado como 22 conferencias en esa en la Junta Interamericana de Defensa, sobre todo experiencia de mi vida y pongo experiencia de operaciones que yo llevo a cabo militarmente para que ellos cojan, cojan uh, ideas de lo que yo utilicé, que fue muy exitoso sí. en eso. Bueno. Y sí que ha sí. sido un placer en estar contigo y cada vez que me necesito, con muchísimo gusto me llame no tengo ningún problema en hablar contigo. Al contrario.
1: Perfecto, gracias. perfecto. Muchas gracias, Félix Rodríguez, Guarionex. Gracias, Esteban, gracias. este Antes de irnos, rapidito, quiero dar las gracias a nuestros auspiciadores libros 787com donde puedes conseguir lo mejor de la litera puertorriqueña y hispana por internet. Es la mejor librería de internet. Si pones plan de contingencia, te sale el shipping gratis como código de promo. También, esta nota al calce es posible por jabonera.dongato.com. Eh, Jabonera Don Gato es hecho con materiales totalmente naturales, huele riquísimo, incluso... Si hay materiales que te irritan la piel, no importa, compra el jabón y deja la cajita abierta en una esquina del baño y es una fragancia increíble. Así que vaya vaya a www.aboneradongato.com utiliza el código de promoción Plan de Contingencia para obtener un descuento en, eh, ¿verdad? al final de su orden. Yo creo que con esa hemos ido con ustedes.
0: Plan de Contingencia.
4: El murmullo de las voces en el matorral intento a diario soñar de la pero es difícil descifrar el murmullo de las voces en el matorral. Voces en el... cosas en el matorral oh, 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 oh.